0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade, produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana finaliza a série SBPJ em Redes 2021, realizada pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBTJ. Em parceria com a SBPJ, o grupo de pesquisa J transformou essas lives em episódios do Papo Com. A partir do projeto SBPJ em Redes, fizemos discussões sobre temáticas atuais relacionadas ao jornalismo, o sexto episódio da série foi organizado pela Rede Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a JORTEC, e traz a discussão sobre estudos e tendências em cibercultura. Participam da prosa Adriana Amaral, da Unicinos, o André Lemos, da UFBA, e Jesus Miguel Flores Bibar, da a Media Lab, da Universidade Nacional Maior de São Marcos, do Peru. A mediação é da professora Raquel Long, da Federal de Santa Catarina. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Eu sou Raquel Ritter Long, coordenadora da Jortec, professora da Universidade Federal de Santa Catarina do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC. É, então, esse nosso encontro, pessoal, ele vai ter, primeiramente, a fala... É, de todos os nossos convidados, é, vocês, é, como nos outros encontros, vocês poderão colocar as suas perguntas né, pelo chat do YouTube e, um, ao final, nós procederemos, então, aos blocos né, de perguntas e respostas para os nossos palestrantes. Uh, eu vou começar, vou chamar primeiramente o professor é, Jesus Vivar, é, porque uh, na Espanha já são oito da noite e eu não gostaria que ficasse muito tarde para ele falar embora é claro ele está aqui com a gente mas então combinei que né com o professor que ele seria então nosso primeiro palestrante de hoje professor Jesus é, muito bem-vindo e a hora então se le leiamos e lhe passo a palavra muitas graças
2: muy bien uh... Eh, obrigado, Raquel. Buenas tardes a todos. Uh, no hablo portugués, así es que voy a explicar en español. Bien. Uh, bueno, eh, en primer lugar quiero agradecer a, a Raquel Longhi por esta invitación de participar eh, en esta en esta jornada, en esta jornada en Red. Eh, sobre todo por el tema eh, estudios y tendencias en cibercultura que me parece muy interesante y también decir uh, que es un honor uh, para mí eh, compartir mesa con uh, la profesora Adriana y con el profesor André que eh, también me gustará eh, escucharles eh, bien uh, yo tengo una breve mm, uh, presentación que eh, un poco en línea Con este tema tan interesante que es estudios y tendencias en cibercultura, lo he enfocado más al ámbito, digamos, profesional y académico que hacemos en España y yo creo que también está pasando en muchas partes del mundo. De ahí que eh, nosotros empezamos a vivir ya desde hace algunos años algo que se concibe como la cibercultura de las redacciones. Porque los periodistas y los comunicadores también estamos inmersos en este ámbito de la cibercultura, sobre todo porque cada vez más tecnologías que empiezan a inundar las salas de redacción Tecnologías y procesos que empiezan a inundar la sala de redacción es cada vez más el, el pan de cada día. De ahí que inteligencia artificial, los datos masivos y la propia inmersividad eh, que conlleva las realidades mixtas, virtuales y aumentadas implican un, una cibercultura que todo profesional debe conocer parto de la idea de que las tecnologías de la información y comunicación son disruptivas. ¿no? En este preámbulo decimos que son disruptivas. Para algunos también se conciben como desarrollos devastadores y eso vamos a ir viendo poco a poco eh, de qué forma estas tecnologías disruptivas se convierten en desarrollos devastadores. Pero también eh, implica que no disponer de estas tecnologías por un día genera una disrupción en la vida actual de las personas el ejemplo paradigmático ha sido lo que pasó la semana pasada bueno, hace dos semanas el 4 de octubre de 2021 o sea, este mes eh, en donde mmm, veíamos que Facebook, Instagram Whatsapp y Messenger dejaron de funcionar Y para mucha gente eso generó un caos tremendo. Uh, un caos tremendo que millones de personas se, con, se encontraron en una especie de oscurantismo de la conectividad e interacción. Durante varias horas la gente no se podía comunicar como ya lo ha venido haciendo en los últimos años. Eh, la BBC sacó una um, eh, una referencia de Mark Zuckerberg, fundador de, de Facebook, donde indicaba, bueno, pedía disculpas por lo que había ocurrido y literalmente extraído del artículo de la BBC decía Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger vuelven a estar en línea, es decir, después de haberse arreglado eh, el problema interno que habían tenido. Y seguidamente dijo, disculpen por la disrupción de hoy. Sé cuánto dependen de nuestros servicios para estar conectados a la gente que les importa. Esto nos debe dar una idea de cuán dependientes somos de la tecnología cuando eh, en situaciones como esta, pues deja de funcionar y parece que el mundo se nos ha acabado. Bueno. A indicar también que comunicó a través de un post en Facebook una vez que el problema estuvo arreglado Esto, esta situación eh, pasa porque intentemos eh, entender más el, el contexto de la cibercultura eh, los, los ponentes que, que van a continuar son mm, según he podido ver sus trabajos grandes referentes en el mundo de la cibercultura pero me van a permitir contextualizar eh, este apartado de la cibercultura uh, para poder llegar a la cibercultura de las mm, redacciones, en este caso, de los periódicos. Bueno, entender la cibercultura para muchos es un mecanismo que favorece las formas pues, de re relacionarse con, en y por el ciberespacio. Eso es una afirmación que, en todo caso, todo, todos mm, creo que estamos de acuerdo, ¿no?, eh, más o menos. A, además, para entender la cibercultura eh, se debe incluir diversas formas de asumir y emplear pues, eh, los distintos espacios que proporciona el mundo virtual. Eh, somos conscientes, por ejemplo, que parte de esa cibercultura nosotros lo estamos trasladando ahora con esta situación pandémica que estamos viviendo a nivel mundial en donde hemos tenido que dar un salto cualitativo En, en el ámbito docente y eh, eh, hacer eh, realizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los sistemas de videoconferencia. Hoy, por ejemplo, esto es una muestra de cómo estamos metiéndonos en el, cada vez más en el contexto de la cibercultura al, entre, al emplear distintos espacios como el que en la actualidad estamos utilizando precisamente para interactuar ¿no? Eh, sin tener en cuenta precisamente la localidad. Es decir, hoy en día hablamos de una forma cada vez más local, en donde la producción se viene desarrollando de forma local para ser visto y oído de forma global. Y esto es parte de esa cibercultura. Para muchos también eh, el entendimiento de la cibercultura pasa porque Es la cultura que ha surgido del uso de los sistemas de computación, de los ordenadores y, sobre todo, de cómo con esos sistemas de computación se realizan las interacciones de los usuarios ¿no? en entornos virtuales. En este contexto, eh, en el ámbito de la cibercultura pues decimos también que para los estudiosos no se transforman en objeto de estudios de, de estudios científicos porque estudian distintas características en primer lugar de las comunidades virtuales eh, teniendo en cuenta que dentro de esas comunidades virtuales hay personas hay interfaces virtuales pero detrás de esas interfaces virtuales hay personas eh, Esto conlleva a que nosotros cada vez más nos veamos implícitos y toda la sociedad nos veamos implícitos en este contexto de cibercultura. Existen disciplinas científicas que hoy en día se empiezan a definir más como neurociencias que estudian, Digamos, más directamente el ámbito de la cibercultura. Y concretamente, podemos, las más, digamos, las que hacen mayor referencia al ámbito de la cibercultura, podríamos ubicar a la ciencia de la comunicación, a la psicología, a la antropología, a la educación, a la propia filosofía y ética y también a la sociología, ¿no? La base de estudio de todo componente de cibercultura, obviamente, se basa en la plataforma Internet y sobre todo en el desarrollo de las llamadas tecnologías disruptivas. Existen algunos factores que, o elementos que, eh, digamos, dan pie a ese fenómeno o este concepto de cibercultura. En primer lugar está, obviamente, el contexto del ciberespacio, en donde... Eh, eh, tenemos ya muchos estudiosos e investigadores que trabajan sobre el ciberespacio empezando por Pierre Levy ¿no? que nos dice que es un nuevo medio de comunicación que surge de la interconexión mundial de computadoras en donde también añade que es un universo de información más personas que navegan y alimentan este universo asimismo eh, el ciberespacio Tiene unas características y servicios, entonces donde se incluyen la cantidad de documentos eh, que son vinculados ¿no? a través de la World Wide Web y además pues, eh, es toda estructura virtual eh, transaccional de comunicación interactiva. Otro de los elementos o factores de este, con, de este contexto de cibercultura vendría a ser la propia sociedad. Es decir, la sociedad es cada vez más parte de esa cibercultura. Pero una sociedad que además ya Manuel Castell definía ¿no? como sociedad de la información, definiéndolo como un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros, eh, en, es, en este caso de ciudadanos, de empresas y de administración pública, que le van a permitir obtener y compartir cualquier información Instantáneamente desde cualquier, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Existen diferentes, eh, diversas, digamos, definiciones sobre sociedad de la información, pero creo que eh, lo, lo dicho por Manuel Castell en su trilogía La Era de la Información en 1998 eh, encaja perfectamente en lo que nosotros comprendemos como la llamada sociedad rey que ya. José B. Terceiro lo decía en su libro Sociedad Red eh, y que ahora se define más en el concepto de Sociedad de la Información. Asimismo, otros factores que eh, eh, implican o alimentan esa cibercultura viene dado por la propia comunicación. Y junto a la comunicación, evidentemente, está la conectividad, porque estar conectado representa estar en el mundo. Es como... Seguramente muchos hemos escuchado que eh, si no estás en Internet, si no estás conectado, es que no existe. Últimamente vienen diciendo, si no estás en las redes sociales, es que no existe. Bueno, pues esta interconexión es lo que facilita a esa representación en el mundo. A su vez, la conectividad es condición necesaria, obviamente, para una comunicación a través de la red. Pero no solo la comunicación y la conectividad, sino también el caudal de información que se da a través de, eh, de Internet. Y junto con el caudal de información, digamos, el, 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 la velocidad con que se transmite este tipo de información, son pues elementos que configuran este panorama del de, eh, ámbito de la cibercultura. Pero hay más, y concretamente nos basamos ya en un... Eh, entorno quizás mucho más conocido por todos, que es el, el ámbito de los social media, es decir, las redes sociales, ¿no? Son, que son una forma de conectarse con otras personas, se configura eh, digamos como el, el paradigma de la cibercultura si bien es cierto que las redes sociales for, formaron parte de la llamada web 2.0 allá por 2004 ¿no? junto con el ecosistema de los blogs, en la actualidad las redes sociales configuran ese panorama de cibercultura que eh, hacemos, hacemos mención. Pero junto con ello, otros elementos también se suman, otros factores se suman a este ámbito de la cibercultura, que es la propia literatura y las narrativas digitales en las, en las cuales estamos también nosotros constantemente estudiando. Dentro de estas eh, narrativas digitales, a su vez, pues surgen, ¿no?, eh, para eh, algunos estudiosos ya unos géneros digitales, aunque los puristas en el ámbito de la teoría de la información y de la comunicación se resisten todavía a pensar que esto puede tildarse como géneros, pero eh, muchos apuntan ya de que estos géneros digitales son los que son y además eh, ayudan muchísimo y se convierten pues en elementos propios de esas narrativas digitales. ¿Qué géneros son esos? pues como se visualiza en la pantalla, hablamos del correo electrónico, de los, de los chats, del foro electrónico, de la lista o grupo de discusión remota, de los propios blogs, de los sistemas de videoconferencia como el que estamos utilizando en la actualidad y de otras características como la propia participación o la característica propia del mundo de la blogosfera que es el hipertexto. Vemos, pues, que aquí una de las principales condiciones para la apropiación de la alfabetización digital pasa porque tengamos que tener un dominio propio, eh, un, un dominio de la propia alfabetización por parte de las personas, incluso dentro de la generación de los nativos digitales. No podemos dar por sentado, y esta es una cuestión que solemos eh, incluso incluirlo en, en distintos debates y foros, ¿no? de que muchas veces se piensa que los nativos digitales, es decir, las generaciones jóvenes, solo por el hecho de haber nacido dentro de, esa, eh, de ese eh, ámbito, de esa era digital, eh, y, y que se les considera por tanto nativos digitales son a su vez y al mismo tiempo alfabetos digitales y ese es un error considerar a un nativo digital como un alfabeto digital es un error eh, en todo caso queda incluso por alfabetizar digitalmente ¿no? y cuando hablamos de alfabetización digital pasamos pues precisamente por estos nuevos esquemas que la propia cibercultura trae consigo En este contexto también de elementos y factores que dan pie a la creación y, y a la emergencia de esa cibercultura, obviamente no podía, estar, no podía dejarse de lado eh, el, el propio concepto de ciudadanía y sobre todo eh, la inclusión digital dentro de esa ciudadanía. Es decir, eh, sabemos nosotros que si eh, la inclusión digital, para que no exista esa brecha digital que lamentablemente en algunos en algunas regiones crece eh, abism abismalmente y, y, y es un peligro para toda sociedad no nosotros debemos pensar pues que esa eh, esa brecha digital no debería no debería eh, alargarse más de lo debido bueno los instrumentos básicos para que se produzca esa inclusión digital pasan por Disponer de un sistema de computación, una computadora, disponer de un buen acceso a la red y, sobre todo, disponer del dominio de este tipo de herramientas. Porque, como decía hace un momento, no, no por el hecho de que tengas, de que hayas nacido o seas nativo digital, ya te puedes considerar totalmente un alfabetizado digital. El alfabeto digital, de la misma forma como nosotros, no. Eh, imagínese el escenario de un niño... Uh, bueno, uh, las uh, las personas cuando nace empiezan uh, su, su etapa de, de, de niñez y en su niñez empiezan a hablar, empiezan a hablar porque uh, uh, su, su, su cerebro va captando las voces, no es permeable a lo que a lo que sus adultos les están diciendo, su digamos uh, sus congéneres les están hablando, entonces capta y empieza también a repetir y a hablar de la misma forma como lo está haciendo, digamos, sus congéneres. Bien, pero pero el hecho de que un niño hable y lo hable muy bien quizás hasta los tres uh, incluso cuatro años pues eh, no significa de que ya por el hecho de hablar sea eh, esté totalmente alfabetizado podrá hablar pero no está eh, ahí empieza precisamente su proceso de alfabetización de la misma forma no por el hecho de haber nacido en el ámbito digital podemos dar por signado que ya los nativos digitales todo lo sabe de ahí que Es importante incluso para los nativos digitales hacer esa inmersión de inclusión digital. Es importante, pues, saber cómo eh, trabajar, ya no solo con las herramientas, porque probablemente los nativos digitales sí que tengan destrezas y habilidades para trabajar con estas herramientas. Pero el, el factor fundamental es hacer ver que esas herramientas pueden hacer muchísimas cosas más, sobre todo para. Eh, Hacer una inmersión no solo eh, en la parte lúdica, en la parte de ocio, en la parte de entretenimiento, sino también para hacer una inmersión en la parte de la información, en la parte del conocimiento, en la parte de la sabiduría con la cual nosotros tenemos que estar siempre involucrados. Otro elemento y factor, obviamente no podía dejarse de lado, es la seguridad, seguridad de la información. Cada vez más parte de esa cibercultura... Precisamente uh, que nace, no, quizás un poco eh, con estas eh, películas, a lo mejor de eh, no de ciencia ficción, sino estas películas que hemos visto de, de hacker, de cracker, no, donde la cibercultura, pues se pone de manifiesto por la gran habilidad y las destrezas que tienen estos, eh, digamos, estas personas que manejan muy bien las, eh, la, las eh, tecnología informática. En suma, la cibercultura consideramos que sea apropiado del mundo actual y no hacer parte de ella, pues nos puede colocar en ciertas desventajas, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Grosso modo, que me va a permitir contextualizar, digamos, este apartado que me, me interesa, en todo caso, un poco discutir, ¿no? Que es la cibercultura de las relaciones, que es donde está la inteligencia artificial, ¿no? De por medio. Y sobre todo, donde va a haber, eh, va a desarrollarse constantemente una eclosión de, de medios, ¿no? que eh, cada vez más nosotros nos asombramos de cómo está eh, cambiando ¿no? distintos ecosistemas, no solo el periodístico, no solo el de la comunicación, sino otros ecosistemas, está cambiando totalmente estas tecnologías emergentes y disruptivas. Si en un primer momento, y nos situamos en la época de 2004-2005, cuando hizo su aparición los medios sociales y junto con ello el mundo de la logosfera, ¿no? pero que también se dio el fenómeno de, de, de hacer unas páginas web bien eh, hechas para eh, que los usuarios pudiesen estar navegando constantemente y mucho mejor lo que dio lugar a, eh, digamos, el énfasis sobre la arquitectura de la información y a la usabilidad que debería tener la página web y que junto con ello también, eh, en ese en ese mundo de medios sociales pues eh, apareció lo que se conoce ya la participación activa no y que dio lugar precisamente a, al concepto de prosumer no ese productor consumidor de información, ¿no? Forman todo un ecosistema, toda una época que ya mmm, se ha quedado un poco rezagada. Podemos decir que esta es la historia porque hablar de web 2.0 es remontarnos a la época de 2004, ¿no? Hoy en día de qué estamos hablando en las salas de redacción. Hoy en día hablamos de datos masivos. Hablamos de ciencia de los datos. Hablamos de cómo las redacciones están cambiando totalmente y donde la inteligencia artificial, ¿no? A través de, de, de la visualización de algoritmos que son diseñados precisamente para ayudar a, digamos, a hacer, eh, ayudar en la redacción de, de los artículos, pues se está posicionando en todas las salas de redacción. En este contexto decimos pues que la cibercultura mmm, del periodismo es eh, lo que más o menos algunos piensan que se está desarrollando. Es decir, desde ese famoso lema de The New York Times, ¿no? donde all the news does fit to print, es decir, todas aquellas noticias que merecen ser impresas hacia todas aquellas noticias que merecen ser enlazadas. De la misma forma como antes se decía Lo impreso primero, hoy decimos lo digital primero. De la misma forma como antes conocíamos al newspaper, es decir, al periódico, hoy en día hablamos de organizaciones de noticias. De la misma forma como antes decíamos periodismo de precisión, hoy decimos periodismo de investigación de datos y soportes multimedia. Pero no solo esos conceptos empiezan a cambiar en este ecosistema, sino también empieza a cambiar la propia organización de los medios, convirtiéndose en una especie de hub de noticias, ¿no? Y eh, donde las los medios tradicionales, pues, se transforman en empresas multimedia. Unas empresas multimedia que tienen estas características. Hoy en día, un periódico, por ejemplo, o Globo, o, o, o cualquier otro periódico que nosotros podamos estar leyendo constantemente, sabemos que tiene esto, este, esta estructura. Por un lado, su formato de prensa, que continúa. Por otro lado, su formato de web, que ya lo tiene casi en paralelo. Y Una innovación que están teniendo muchos de los periódicos es que están utilizando, no la radio eh, específicamente, pero sí un modelo de comunicación e información audiovisual que está creciendo cada vez más y que se visualiza a través de los llamados podcasts Y de la misma forma la televisión, eh, que ese, nosotros lo vemos constantemente a través de eh, los propios soportes que da eh, YouTube o, o Vimeo u otras plataformas que también están utilizando los medios de comunicación. Entender pues la cibercultura implica entender la tecnología dentro de este nuevo ecosistema mediático, entender la arquitectura de Internet para saber cómo funcionan precisamente estas mm, nomenclaturas nuevas llamadas Internet de las Cosas, la ciberseguridad entender cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? porque eh, aunque puede resultar esto algo novedoso, ya no es tan novedoso. Um, en 2016, por ejemplo, en el foro de Davos se aseguró que los datos masivos, el, eh, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial eh, se percibía como que estaban configurando la llamada Cuarta Revolución Industrial. Es decir, lo que hoy en día venimos utilizando no, forman parte ya de ese ecosistema llamada Cuarta Revolución Industrial. Y junto con ello, pues, los, mmm, la ciencia de los datos y los datos masivos pues juegan un papel fundamental. De ahí que eh, hablar de inteligencia artificial ¿no? no es una cuestión baladí, porque es parte precisamente de esa cibercultura de las redacciones. Y para hablar de inteligencia artificial ¿no? situamos uh, o, o señalamos algunas cuestiones que llaman o invitan a la reflexión como esa reflexión que eh, dejó entrever Stephen Hawking en 2010, en donde manifestaba, y cito literalmente, que la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que ha sucedido en la historia de la humanidad. De la misma forma, la científica Marie Curie, en 1907, eh, eh, dijo algo que me parece totalmente... Um, Relevante para tenerlo como una reflexión. Decía, en la vida tememos lo que no entendemos. Es momento ahora de entender más para así temer menos. Yo creo que es una reflexión que nos invita precisamente a entender toda esta conceptualización de la tecnología para mm, hacer una inmersión total dentro de este contexto de cibercultura. Una reflexión un poco más, digamos, eh, contemporánea es la atribuida a esta profesional que se llama Nuria Oliver, es una científica eh, española, en donde el año pasado ¿no? dijo, el primer paso para afrontar nuestros miedos es aprender. Aprender, en este caso, con la tecnología que convivimos con la aspiración de entender mejor el mundo y, por tanto, poder tomar decisiones informadas. Nuria Oliver es una de las científicas expertas ¿no? de la propia Comisión Europea y, del, y, y actualmente del gobierno de España en, eh, en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero llevando la inteligencia artificial al terreno de los medios para poder eh, sustentar eh, cómo, esta inteligencia forma parte de esta cibercultura que inunda las redacciones. Eh, tenemos ya algunos ejemplos, como el caso del de, eh, periódico más conocido del mundo, The New York Times, ¿no? que eh, se está valiendo, por ejemplo, de eh, el del Machine Learning, para buscar patrones en los datos de financiación en sus campañas. O sea, lo es, está desarrollando esta línea, ¿no? A través de su, de su laboratorio de innovación para buscar patrones, ¿no? Que permitan, pues, tener incluso un, un, un beneficio más, un revenue dentro de esas inversiones que vienen haciendo. Otro medio, Sport Illustrate. Eh, realiza ¿no? O, infografías que han sido creadas de una forma parecida, pues con una herramienta que ellos denominan Arcadio. De la misma forma, la agencia de noticias, también muy conocida en el mundo, Associated Press, lleva utilizando, pues, Size, Insights ¿no? para generar presentaciones distintos que van desde informes de ganancias de empresas públicas hasta clasificaciones pues, de partidos de fútbol. ¿no? Entender la cibercultura eh, desde el ámbito de la Inteligencia artificial implica el que nosotros sepamos cómo funciona no los otros los periodistas los comunicadores cómo funciona por ejemplo este mundo no que algunos dicen mundo cyberpunk que es el mundo de los hackers no entender cómo funciona por qué? Porque en el mundo de los hackers, por ejemplo, se viene desarrollando, eh, vienen utilizando art inteligencia artificial, pero por un lado, para crear bots buenos que ayuden en las redacciones y sin tapar el sol con un dedo, también están creándose bots malos. ¿no? Eh, es, es decir, eh, la inteligencia artificial eh, us usada para fines que son buenos, en este caso, para la comunicación, para el periodismo, pero también es verdad que la inteligencia artificial muchas veces es usada con fines ilícitos y con fines nocivos, como es el caso, por ejemplo, de la creación de bots, sobre todo cuando hay procesos electorales y ya tenemos algunos ejemplos de ellos, ¿no?, cuando eh, eh, en diversas partes del mundo. Algunos medios empiezan a tomar buena nota de esto y dicen que estamos quizás asistiendo, ¿no?, a una especie de eh, sitios de noticias hechas por inteligencia artificial en este y concretamente por algoritmos, ¿no? Uh, de hecho, las páginas que ahí tenemos eh, una, unas, unos pantallazos de las páginas de, de Google News y de Yahoo News. En el caso de Google News, por ejemplo, hace, hace algunos años eh, ponía ¿no? dentro de su de su interfaz que esta eh, esta, esta página que, que es parecida, digamos, a lo que nosotros podía denominar una página de medio de comunicación, ¿no? Porque tiene ahí una estructura temática propia de los medios de comunicación, donde nos da una información con un, con un titular, con un resumen, ¿no? Y con una incluso imágenes. Eh, es todo, 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 todo ese esa interfaz que nosotros estamos visualizando está realizada por un algoritmo. Es decir, no hay interfaz humana detrás, ¿no? De ahí que algunos eh, investigadores y estudiosos eh, se preguntan que quizás estemos asistiendo a un tipo de periodismo sin periodistas o simplemente se trata de un modelo de periodismo de enlaces. Yo creo que es lo segundo, que asistimos a un modelo de periodismo de enlaces y, y la muestra es como nosotros, por ejemplo, cualquier persona a través de una red social uh, o a través de esta mensajería instantánea como puede ser WhatsApp, recibes una información, solo recibes el link de la noticia y a lo mejor eh, lo, lo que hace la mayoría es hacer clic en ese link que te ha enviado y así te enteras de la noticia. Y eso se viraliza y lo hacen miles de millones de personas. Por consiguiente, estamos asistiendo pues, a una especie de mm, periodismo de enlaces la arquitectura y la estructura de un algoritmo en el mundo de, los, de las noticias es, eh, no es difícil de realizar eh, un diseño algorítmico para la publicación de una noticia puede ser más o menos como la que, present, la que se presenta allí, si un periodista por ejemplo, es testigo de un hecho ¿no? Eh, 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 lo, lo, lo relacionamos como es el inicio de una historia bien, ante eso ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa por verificar los fuentes y los datos. Y hay dos alternativas. Si la fuente es válida, entonces se publica la noticia. Si la fuente no es válida, se desecha la, la, la posible, no se publica. ¿Y esto que conlleva? El fin del proceso. Bueno, pues esta es, digamos, lo que podríamos definir el algoritmo de Noticioto. Hablado de una forma, digamos, un poco simplista, pero es cómo funciona en la actualidad. Para estudiosos como eh, el que aparece aquí, Riccin Licha, en 2014 acuñó el término algo journalist, es decir, eh, traducido eh, en castellano es, español, es algo periodismo, ¿no? Que mmm, dice Riccin Licha, es la captación y tratamiento escrito de la información en cualquiera de sus formas y variedades, usando un programa con algoritmos para desarrollar artículos sin intervisión humana alguna. Esto, mmm, para estudiosos como, como Licha, pues eh, posiblemente ¿no? estemos asistiendo a un periodismo basado en el uso de algoritmos como parte precisamente de esa cibercultura de las redacciones. En todo caso, es un debate que se viene gener generando también a nivel global porque son las distintas redacciones de los medios las que vienen incorporando este concepto de algo periodismo. Para nosotros, para el Internet Media Lab, ¿no? comprende el tratamiento de los contenidos informativos que, Mediante procesos algorítmicos tiene como objetivo captar la atención de los lectores para distintos fines. Ya existen eh, prototipos y modelos de eh, algoperiodismo. Uno de esos ejemplos, y seguramente es de conocimiento de ustedes, es... Eh, El artículo que se publicó en 2014, un artículo publicado por Los Angeles Times, ¿no? Eh, hecho precisamente por un algoritmo llamado Quadbot, desarrollado por King Swinky, un periodista programador, ¿no? Que le gustaba la programación y que desarrolló este, este algoritmo, eh, y de, eh, donde eh, lo programó para que si eh, hubiese un movimiento de tierra eh, en la escala de Richter que pasase el 3,9 de grados, entonces el, el algoritmo inmediatamente empezase a detectar de dónde procedía y eh, qué, qué, eh, y sobre todo el ejecutar una pequeña redacción. Eh, bueno, Quetbot no es precisamente un robot, sino un algoritmo que fue programado para extraer información del Servicio Geológico de Estados Unidos y además mmm, que tiene la funcionalidad de redactar eh, en el CMS, es decir, en el gest propio gestor de contenido de, de Los Ángeles TIE, eh, redacta, pero no lo publica. ¿Por qué? Porque está a la espera de que esa redacción, ese texto, sea revisado por un editor quien una vez que lo ha revisado daría el botón de publicar. Eh, Esta es la forma como viene funcionando y, 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 fíjese, pasó en 2014. Bueno, otro, recientemente, que es el caso del periódico The Guardian, que publica un artículo, esto ha sido uh, el año pasado, eh, publicó este, este artículo y, y, además, llama significativamente eh, la atención cómo lo escribió y, y dice, empezando así, no soy un humano, soy un robot, un robot pensante. Utilizo solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva. Soy un micro robot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un cerebro sensible, pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Son las primeras frases del artículo en el que no ha intervenido una interfaz humana. Pero el tema va mucho más, porque este, eh, este algoritmo, eh, de hecho, hay mucho más texto. Lo que pasa, no lo he puesto ahí porque ya sería muy largo. Pero eh, lo que tiene es que utiliza lo que eh, el, eh, o está diseñado de una forma tal que emplea eh, ¿no? el aprendizaje profundo, el deep learning, eh, para producir textos que simulan una relación humana. O sea, se retroalimenta cada vez más. Y esto pues debe llevarnos a una situación en donde este esta conceptualización de la cibercultura de las relaciones que están cada vez más implícitas en las relaciones nos hacen ver pues cómo parte de esos algoritmos de esa inteligencia artificial ¿no? ya se está, digamos, auto ejecutando. Por ejemplo, en un suceso de accidentes de una, en cualquier carretera o colisión, hoy en día un algoritmo puede responder a cuatro de esas seis variables que nosotros en periodismo aprendemos. El qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Cuatro de esas variables puede responder ya un algoritmo. Un algoritmo que además está programado, por ejemplo, con otra tecnología convergente y disruptiva que cada vez está teniendo más precisa, como es el caso de los drones. Un algoritmo diseñado y creado y programado en un drone nos diría qué pasó a la pregunta, qué pasó, o sea, el qué, y el algoritmo nos dice un accidente de carretera, porque lo estaría visualizando. ¿A quién afectó? El algoritmo también, en esa visualización a través de la cámara, nos diría a personas, si ve que hay personas allí, porque lo estaríamos, estaría visualizando a, a la persona. Y también, obviamente, si es un accidente, a, lo, a los propios vehículos. Pero también, y con mayor certeza, nos dice cuándo, es decir, cuándo sucedió el accidente. Y el algoritmo, además, nos da con una precisión cristalina que ha pasado a tal hora, a, a tales minutos, ¿no?, este evento eh, y en tal fecha también con una precisión cristalina nos dice el dónde dónde fue además no solo nos dice que ha sido en el kilómetro tal de tal altovía sino que nos geolocaliza no con la latitud y la longitud exacta donde se produjo el accidente lo único que no puede hacer el algoritmo es por qué causas pasó el accidente y cómo pasó Eso corresponde todavía a la interfaz humana, y esperemos que corresponda por muchísimo tiempo, ¿no? porque es la parte de la interpretación que eh, el algoritmo, en este caso la inteligencia artificial, todavía no es capaz de procesar. Pero vemos pues, que esto, este ejemplo, ya está pasando en la actualidad y forma parte de esa cibercultura de las relaciones que cada vez más se posicionan en los medios de comunicación. Bueno, espero no haberme alargado. Muchas gracias por esta presentación.
1: Gracias, Profesor Jesús, eh, por su ponencia muy muy interesante y también por contextualizarnos y, y poner en el periodismo con los eh, eh, todas las eh, todas as é, interpretações e, e da cibercultura no periodismo. Muitas graças. É, eu passo a palavra agora para a professora Adriana Amaral, que vai bibliografia também da nossa disciplina. Obrigada professora, com você. Bom, em
3: primeiro lugar, queria agradecer, né, queria agradecer o convite da Raquel, da SBPJ, né, os colegas da mesa aqui, o professor Jesus e o André, e a audiência, então, aí do YouTube, né, que está por aqui. A minha fala é mais num sentido conceitual, assim, né, a partir de alguns pontos que eu venho observando a partir... De uma experiência que eu fiz para a disciplina de comunicação e cultura digital lá do PPG da Unicinos e das pesquisas que eu venho uh, trabalhando e, e lendo, enfim, como parecerista e, e tudo mais. E, então, eu vou trazer, né, já que o tema nessa questão das tendências e, e estudos, eu vou trazer alguns apontamentos assim, mais no nível teórico, epistemológico, e algumas provocações né, sobre os rumos aí da pesquisa em cultura digital. Então, um pouco mais nesse sentido. né. Uh, primeiro, numa contextualização, assim, pensar num primeiro momento assim, que contextos são esses, né, que desenvolvimento, sempre quando aparece também a palavra tendência, fico pensando né, nessa ideia de modas conceituais, né, e um pouco nessas disputas no campo, aí várias Uh, palavrinhas chaves aí que apareceram na, na fala do professor Jesus, que vão ficando perdidas, né, e aí penso, então, um pouco contra essa essencialização, né, em relação às tecnologias e a historicização das mesmas, né, e defendendo também sempre uma pesquisa que considere um pouco mais essas contradições, controvérsias, né, e evitando um pouco esses binarismos que têm, num, mais recentemente tem me incomodado assim um certo neofranfurtianismo que vem uh, emergindo novamente. É, então, pensando um pouco nessa, nessa perspectiva, né, inclusive fiquei me perguntando né, sobre <risos> essa questão do uso né, do termo né, cibercultura aqui, né, que já foi muito bem trabalhado pelo André, pelo Eric Felinto e vários outros autores, é o mesmo, mas como que esse termo também está localizado dentro de um espaço e de um tempo, né, e que... Uh, embora a gente talvez ainda esteja usando em alguns determinados momentos uh, não, por uma falta talvez de um outro termo, mas por um outro lado também existe uma certa popularização né, dessas pesquisas e dessas terminologias, o que nos gera uma certa sensação de que agora todas as pessoas pesquisam cultura digital, todas as pesquisas estão, uh, se endereçam para aí. E, apesar de eu entender que há essa popularização e achar bem-vinda, mas também a gente precisa pensar um pouco de, das especificidades né, teórico-metodológicas que se dão na construção desse conhecimento, desse campo, e pensar um pouco, né, arqueologicamente, aí, como vários autores vêm pensando, uh, nos nossos tipos de análise, né, que pontos de transformações analíticos vão nos trazer. Né? E aí eu até resgatei um, um capítulo... Uh, do Jonathan Stern que se chama History of Cyberculture que é de 2006, onde ele vai trazer uh, algumas perspectivas bem interessantes, né, uh, que depois também outros autores vão falar sobre essa questão da crítica a uma ideia de tudo é novo, nada é novo, essas nuances né, dos, nos estudos que às vezes ficam muito divididas né, entre esse determinismo tecnológico, tecnofilia, e essas dicotomias que eu, eu tendo a ver de uma forma bastante negativa. E pensar mais um pouco essa questão dos artefatos do nosso cotidiano mesmo, né, e como é que eles vão... Uh, como a gente vai se relacionar com eles e como eles se relacionam com a gente, né, numa perspectiva uh, um pouco materialista. Dito isso, tem também, né, como eu vinha falando antes, uma questão do aumento, né, da produção qualificada em congressos, periódicos, etc. E me pergunto, né, de qual internet os pesquisadores falarão aí em 20 anos, né? E uma coisa que tem me, me consumido bastante é essa questão de certas categorias analíticas que são utilizadas desde os anos 80, 90, anos 2000, e como elas precisam ser repensadas para não ficarem cristalizadas, né? Acho que esses próprios termos do Castells aí, como sociedade da informação, etc., e por um outro lado, em termos do jornalismo que produz crítica em torno de tecnologia, uma certa linguagem de cheerleader, né? que o Jonathan testano vai falar, a linguagem dos jornalistas torcedores pelas empresas, ou uma linguagem completamente apocalíptica. Então, nesse nível discursivo também sobre as tecnologias, né, que não é produzido apenas no, no campo conceitual, uh, teórico, mas também nesse campo da mídia. E aí, dito isso, né, uh, esse entendimento de que as histórias que a gente tem sobre a cultura digital, sobre a cibercultura, elas são muito seletivas, né, e que a gente precisa, então, de outras dimensões sensíveis para se pensar uh, esses pontos de ruptura e pontos de continuidade que a gente vai ter no campo, né? E entendendo que em cada pesquisa essas escolhas de inclusões e exclusões não são categorias autoevidentes, né? Então é um pouco nesse sentido que eu penso essa contextualização inicial, né, pensando aí num projeto de pesquisa, né, pensando também a ideia da disciplina, de pensar esses estudos, né. Então, como eu falei antes, né, a cultura digital, então, ela se encaixa nesse fenômeno maior, numa história cultural mais ampla, econômica, política, etc., e uh, o externo nesse texto, inclusive, ele fecha com uma, uma frase bem legal: que é tipo, o nosso trabalho é inventar, né? E não se repetir, porque às vezes parece que há uma certa exaustão em torno, em torno de certas terminologias, mas que fazem parte aí também, de certa forma, de uma certa organização do campo, né? Como falam alguns autores, como a Nett por exemplo. E estou muito aqui pensando a partir de um texto da Sally White, que saiu uh, no New Media Society esse ano, né, sobre essa questão, né, pensando essa questão terminológica,
2: uh, a
3: ideia de metáforas conceituais da pesquisa em cultura digital. Né? E a Netmarco vai falar um pouco sobre esse poder das metáforas né, como uh, teorias, como working theories, né, teorias a serem trabalhadas, é, algumas e que em alguns momentos nos dá possibilidade de aberturas ou de fechamentos discursivos, e em certos momentos, mapas e apontamentos cartográficos. E aí por isso que é interessante que a gente pense um pouco que metáforas são essas que a gente tem utilizado na pesquisa em cultura digital, é, a partir de olhar, que tipo de olhar né, e que tipo de sensibilidade que vai ter aí, que construção e modelagem de sentido a gente vai dar a partir disso, né. Nesse texto da Wyatt, ela vai falar bastante sobre criticar a ideia, por exemplo, de cloud computing, né? essa ideia de nuvem, a ideia de big data com o petróleo, uh, que também tem muito a ver com essa perspectiva do Yusuf Pariká lá no, no livro Digital Contagion, né, onde de 2007, aonde ele vai uh, fazer uma certa arqueologia dessas metáforas, sobretudo as que advêm da biologia, é, e é muito, muito sintomático essa opção uh, de uma área uh, por optar por essas metáforas biológicas. Né? Afinal, ela é uma marca que vai aparecer em vários discursos sobre a cultura digital desde as suas origens, seja vírus, vírus, né? vírus, buzz, várias terminologias que a gente usa. Aí. Uh, lembrando que essas terminologias, elas advêm de uma relação... Uh, muito próxima entre biólogos e sociólogos durante a Era Vitoriana, né? a fim de comparar agrupamentos sociais, né? como formigas, etc., para se pensar a questão uh, humana. Então, tem todo uma, um apontamento sobre isso. Né? Aí ele vai citar vários termos, como vírus, simbiose, buzz, emergência, entre outros, aí, que são utilizados então, para se tratar desses fenômenos relacionados às tecnologias digitais, e muitas vezes, aí é a parte crítica, adotados de uma forma descuidada, estabelecendo então relações de poder e constituindo tipos específicos né, de conhecimento e modelos analíticos dentro da história das tecnologias. Então, essa utilização né, das analogias biológicas para se circunscrever esses fenômenos sociais, ela é, ela é antiga né, e, e compõe, né, várias teorias sociais clássicas, né, até como se a gente passar no Rousseau, enfim, né, e outros teóricos aí. Entretanto, a utilização, né, dessas analogias, né, dentro aí né, da biopolítica deve ser sempre remetida em relação a esses referenciais que os sistemas apresentam, qual o seu objetivo, qual a possibilidade de comparação desses sistemas propostos, né. Então, estes são aparentados em relação à adaptabilidade dos sistemas ou de tendências mais profundas e estruturais. Né? E a escolha dessas, dessas metáforas biológicas né, denota um tipo de posicionamento e de produção sobre qual ciência é mais legitimada. Então, assim, se a gente pensar em todos os ataques que a ciência vem recebendo aí nos últimos anos, então além dos ataques à ciência como um todo, a gente vê também que dentro da, da, da ciência tem essas disputas ainda, e esse uso de uma linguagem biologizante, né? ela acaba fazendo essas indicações, né? então a Sally White vai dizer que ela aponta, né, esse texto, ele não é conclusivo, ele traz mais perguntas, na verdade, ela aponta que essas metáforas, então, que se relacionam a tecnologias, elas atravessam e pelos, circulam pelos mais diferentes setores, então a gente merece pensá-las aí com um pouco mais de cuidado, porque uma vez que elas trazem determinados olhares, né, que vão nos moldar esses sentidos, e, então, é nosso papel criticar e analisar, mas também utilizar as nossas próprias palavras para imaginar e criar futuros diferentes, né? entender essa genealogia das metáforas para poder ter essa proposição, e aí que a gente vai pensar como uma imaginação metafórica. Né? Importância... E aí eu destaco, eu, Adriana, a importância de alguns movimentos, por exemplo, como o afrofuturismo e outros, que vão fazer uh, essa articulação com... Outros, outros mundos tecnológicos. Né? Uh, muito ligado aí que a gente tem ouvido aí, em relação à questão das utopias e das distopias nessas narrativas, né? que entra no, nesse domínio aí, uh, do imaginário. Né? Recentemente, estás falando aí muito sobre essa série Round Six, que é coreana, então está todo de novo um discurso de pânico moral em torno disso. Então, quando essas metáforas elas vêm de outros lugares que não os lugares nos quais já estão estabelecidas, elas também têm esse poder de causar essa certa, odeio essa palavra, mas disrupção, uh, em alguns momentos, né, nos dando essas brechas. Voltando, então, para essa construção né, dessa questão epistemológica da cibercultura, da cultura digital, né, aí uh, um ponto que vem aparecendo bastante, né, que eu tenho tentado mapear, é a questão dessa ideia de um diálogo maior entre essas teorias e as teorias da comunicação mais clássica, né, o quanto isso parece não ser feito, pelo menos uh, não na pesquisa exatamente, mas a gente vê nos, não, nos, nos programas de graduação, né? o quanto elas estão parecem não estar conectadas, não ser ensinadas uh, na graduação, e no pós-graduação elas se situam em grupos, em eixos, uh, por questões epistemológicas, questões institucionais, né, questões de organização dos currículos. Uh, então, pensar um pouco essas, essas naturezas e a potência né, desses desdobramentos aí. E aí uma pergunta que é importante para a gente pensar, essa natureza proposicional nesses né, objetos tecnológicos e pensar eles uh, com quais concepções de tecnologia, sociedades e políticas esses imaginários se relacionam. É, e nesse ponto eu gostaria de destacar a importância do papel que vem tendo a discussão em torno da palavra interseccionalidade, que embora esteja em uma certa tendência, mas ela é importante para nos dar uh, um ferramental teórico, metodológico, para se pensar essas questões uh, políticas. Né? E destaco aqui no Brasil o trabalho da Fernanda Carreira, da UF, que vem tentando pensar metodologicamente uh, como abordar isso uh, a partir de vários uh, fenômenos da cultura digital, né? os bancos de imagens, a questão do racismo algoritmo, enfim, todos esses pontos aí que vêm aparecendo bastante, né? Então, tem uma construção de vários imaginários aí tanto distópicos quanto utópicos. Né? Tem um livro bem interessante que foi uma dica do, do Rafael nessa disciplina que a gente dividiu que é da Wendy Liu, que se chama Abolish Silicon Valley né? onde ela cria toda uma, uma metáfora também a respeito da abolição do, do Vale do Silício, né? entendendo aí que o Vale do Silício não é a única realidade possível, né? Então, tentando trazer um pouco essa, essas ideias. E aí eu me pergunto, ao qual também ainda não tenho uma resposta sobre isso, mas tenho pensado, como os imaginários tecnológicos têm aparecido nas nossas pesquisas, né? E aí a gente vê uma série dessas tecnologias que a gente vem falando antes, né? Bitcoin, NFT, blockchain, bots, enfim, por aí vai. E tem também um outro texto que é interessante, né, da Taina Boscher, que é sobre imaginário e algoritmo, né? então tentar também entender que essas constituições uh, da cultura digital, elas também são essas fabulações, e essas fabulações uh, impactam, em como a gente imagina, percebe e experiencia uh, esses gadgets, esses algoritmos, etc. Então, aqui, eu retomo né, algum ponto, num, em alguma medida, uh, uma certa advocacia de uma potência de uma ficção científica produzida por outras sensibilidades, outros olhares. Né? E aí a gente vê o papel da ficção científica como importante nesse lugar de construtor da cultura digital, né? mais do que a mídia, mais do que, uh, num certo sentido, mais do que uma série de elementos que volta e meia são dialogados, até nesse papel de quem são essas grandes corporações, etc. E aí eu gostaria só de indicar dois livros que eu acho que são bem importantes para a gente pensar sobre isso, que trazem essas discussões. O primeiro da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão, né? aproveitando ontem que era aniversário da Le Guin. O segundo, que acabou de ser lançado no Brasil, né, pela primeira vez com uma edição mais uh, bem traduzida, etc., que é o Rur, do, do escritor tcheco Karol Ka Kapek, Kapek, enfim, não sei, que é o primeiro a usar o termo robô. E uh, uh, mais aqui trazendo para a América Latina e para o Brasil um texto com o qual me deparei do Jorge Baraditz, que se chama Cinco, que é de 1969, mas que foi uh, reeditado agora em 2009, que é de um autor chileno, né, onde ele constrói uma história alternativa na qual uma espécie de internet vai surgir em 73 em Santiago do Chile, uh, na qual o governo Allende ganha as eleições e não, não tem golpe do Pinochet, enfim... E um último seria o da Nikellen que se chama Viajantes do Abismo, que é um livro que trabalha mais numa linha do retrofuturismo, steampunk, e que vai trazer uh, algumas questões ambientais uh, para dentro dessa questão das tecnologias. Uh, é bem interessante que o livro, vai, assim como o Duna, vai trazer a questão do... Das, da, das tempestades de areia que a gente está vendo aí toda semana. E aí uh, entra esse papel dessa relação né, da, das tecnologias também com essas infraestruturas do digital e como a gente tem pensado isso a partir das questões ambientais, né? eu acho que tem um trabalho do andré que é o fake news as fake politics fake politics que é acho um trabalho bem exemplar nesse sentido aí de tentar fazer essa articulação entre materialidades infraestruturas né e uso do youtube então para tentar entender a questão da, da desinformação e aí um último ponto, antes de eu entrar para as minhas provocações finais, que é um pouco o que a gente vem tentando fazer há um certo tempo, que é uma certa reconciliação entre as materialidades e o culturalismo, a partir, então, né, de, desse entendimento das materialidades como um lugar também para intervenção política, pensando essas questões de desigualdade e poder, né, a partir desse outro olhar... Né, e tentando reconectar um pouco a ideia dos sentidos e das materialidades, é uma vez que quando falamos sobre algo já estamos inseridos aí, em uma certa medida, em alguma materialidade. É, e para trazer assim, algumas provocações finais, é, é, eu venho são pontos que eu trago para a gente pensar, que seriam, primeiro, essa questão uh, do não, de certa forma, aqui no Brasil, né, esse não entendimento das teorias relacionadas à cultura digital uh, como, de, como teorias da comunicação, né? De a gente não encontrar isso, de certa forma, esse sempre... Uh, Sempre a partindo de, de pessoas que colocam isso no currículo, etc., não algum, alguma articulação maior. Né? Muitas vezes sequer sendo consideradas ou mencionadas, inclusive em concursos. Né? Então, por quanto tempo elas ainda vão... Abre aspas, precisar de uma certa legitimação, né? e essa, essa também, essas ideias de uma história linear da internet, centrada na Arpanet, sem contexto contracultural, contra né? e sem a perspectiva também dos STS, né? dos Science and Technology Studies. É uma história muito linear e positivista, né? que apresenta determinados formatos, né? enfim, desde os tempos mais primórdios, os blogs, as telas, etc. Um segundo ponto seria uh, a questão metodológica, que eu não vou ter tempo para falar aqui, que eu falei um pouco mais quarta-feira num, num outro evento, que aí girem em torno das pesquisas que combinem, então, mais multimétodos, pesquisas em rede, que tragam, então, aspectos quantitativos, qualitativos, questões infraestruturais, questões materiais, questões que se articulem com outros imaginários uh, diferentes, né, do que vem sendo construído, como nessa ideia aí do Silicon Valley que eu falei antes. Um terceiro ponto seria a questão desse qual sentido, né, a gente ouve muito, ah, esse estudo é crítico ou não é crítico, essa pesquisa, que sentido se tem em falar sobre crítica na pesquisa em comunicação digital, para além de uma tendência, né, além desse binarismo que eu citei antes, que é algo que acompanha a área desde, desde sua, abre aspas, fundação, e aí tentando evitar essas armadilhas, então, que eu, que eu vim falando antes, assim, de, acha tudo é novo, tudo é disruptivo, ou nada é, enfim, tentando sair um pouco, de certa forma, desse local. Um terceiro ponto, um quarto ponto, desculpe, seriam essas questões ligadas a tecnologias e interseccionalidades, né, onde a gente vê aqui, sobretudo no Brasil, mas lá fora também, por exemplo, muitas mulheres na área da pesquisa e cultura digital, né, mas a gente ainda sente uh, que essas hierarquias de homens mais citados, uh, se vocês levantarem as bolsistas pq na área, né, o que, que a gente vai ver, né, questões de raça, de localização, enfim, né, girando um pouco essas terminologias geograficamente. E, uma última, uma última provocação né, diz respeito, então, uh, algo que eu venho pensando e conversando com vários colegas aí ao longo dos últimos tempos, que não sei se é uma questão de fundo psicanalítica né, da própria área, que faz muitas vezes com que ela precise se pautar demasiadamente né na sociologia na antropologia etc não tirando aqui o valor dessas desses campos mas aí a gente observa que os nossos estudos sobre comunicação e cultura digital na área de comunicação eles estão bastante avançados em certo sentido e aí quando a gente chega para ler Uh, essas pesquisas que vêm da sociologia, da antropologia, muitas delas parecem lá focadas em coisas que a gente estava fazendo nos anos 90, nos anos 2000, e por vez sequer citam os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui, que a gente tem uma série de pesquisadores publicando fora, etc., né? citam às vezes autores que a gente cita, e não de certa forma, nos invisibilizam o papel da comunicação como um papel menor nessa relação com as tecnologias. Né? São alguns mistérios aí que eu fico me perguntando, então, para fechar aqui as minhas provocações. Acho que era isso.
1: Adriana, excelente... É fala, nos trouxe, né, a Adriana nos trazendo aí muitas provocações, muitas ideias, enfim, né, e já vejo aqui nas perguntas, né, o pessoal já está se organizando aí, fazendo perguntas, é, só lembrando então que é, responderemos e conversaremos depois de todas essas falas, a partir das perguntas que vocês estão então, colocando no chat. E chamo, então, o nosso professor da Ufba, o professor, e também uma referência muito importante nos estudos de ciberjornalismo, o professor André Lemos, com a palavra, professor.
4: Obrigado, Raquel. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, queria agradecer o convite, a Raquel SBPJ. É, acho que é uma excelente iniciativa, é, acho que mesmo esse tema é um tema que me deixa muito confortável e que eu estou justamente atuando nele nesse momento, que é nos estudos e nas tendências em cibercultura. Então, queria agradecer a possibilidade de estar aqui também dialogando com a Adriana e com o Jesus Flores. É um prazer muito grande estar aqui fazendo parte dessa mesa e também para as pessoas que estão nos assistindo aí Espero que a gente possa ter um bom debate no final. Vou marcar meu tempo aqui para não me alongar muito. Eu vou começar, é, na realidade, esses estudos e tendências. A gente precisa sempre falar um pouco do passado. E eu vou aproveitar aqui a minha, a minha história na área é, para tentar fazer um diagnóstico não muito ainda preciso. Comecei a pensar um pouco isso agora, quando estava iniciando essa, essa mesa. É, como é que foi mudando os estudos né, em cibercultura? É, o nome, como a Adriana apontou, ficou um pouco cansado, não é? entrou um pouco no hype não falar mais de cibercultura, e sim de cultura digital. Mas eu acho, na realidade, que cibercultura, embora eu tenha adotado também, falo, pouco importa o nome, porque às vezes parece que você está defendendo um determinado campo, mas eu acho que o nome hoje é mais importante mesmo falar em cibercultura do que em cultura digital como eu vou mostrar rapidamente, o que tem de dimensão atual da cultura digital é justamente o controle, a pilotagem, a vigilância, a dataficação, que está nessa raiz ciber. Né? Então nunca tivemos numa cibercultura como estamos hoje, eu vou apontar isso rapidamente. Mas é, a, 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 eu pude acompanhar desde os primeiros grupos de pesquisa e debates em em eventos como o Compós, Intercom, desde 1995, 1996, os estudos. E comecei a traçar um panorama de como é que isso se configurava. Num primeiro momento, eu vou chamar de uma fase metafísica da cultura digital, onde a gente se interessava muito pela ideia de ciberespaço. Ninguém mais fala hoje de ciberespaço, está né? voltando. É, depois de um certo tempo, como um sucesso aí para o futuro, é, que eu acho que vai ser um grande fracasso, a ideia do metaverso, né? estamos vendo o Facebook investir em metaverso, imagine no mundo pós-Covid ficar todo mundo num metaverso, me parece algo totalmente impensável, alucinante mesmo, mas é, uma fase metafísica do ciberespaço, do virtual, tínhamos referências que absolutamente desapareceram do, das, dos nossos textos. Jean Baudrillard, Paul Virilhot, Nicolas Negroponte, Pierre Lévy, inclusive, foram autores que sumiram completamente porque essa fase metafísica, o um povo que passou, o que, que é isso, o que, que é esse, esse mundo que está sendo construído aí. Então, depois, nós tivemos uma segunda fase que eu vou chamar de uma fase social, de um social, de um social humano, digamos assim, né? antropocêntrico, que era o estudo das sociabilidades, das comunidades ditas virtuais. Né? Tem que explicar para os meus alunos o que é uma comunidade virtual, porque hoje eles não sabem. Eles sabem o que é rede social, né? que é um termo muito complexo e complicado, como se existisse um social que não fosse rede, né? uma rede social. E isso a gente chamava antes de comunidades virtuais, né? que eram agregações eletrônicas a partir de redes. Então, tinha muito estudo sobre sobre o corpo... Então, numa dimensão muito subjetiva, ligada a uma, um antropocentrismo muito forte. E depois, aos poucos, começamos a ir para coisas mais pragmáticas e chegamos hoje, estou é, dando grandes saltos, obviamente, ao que eu chamaria de métodos digitais, né? que é uma análise justamente sobre plataformas, sobre cultura algorítmica, sobre dataficação, que é onde nós estamos hoje. E esse, esse trajeto me parece um trajeto muito salutar, que mostra uma, sa uma saúde da área. Eu ficaria bastante preocupado se estivéssemos fazendo um caminho inverso, dentre essas discussões e essa cultura atual de plataformas, algoritmos e processos de dataficação estivéssemos caminhando para um processo totalmente metafísico, abstrato, descolado dos objetos e dessas ferramentas infocomunicacionais desses instrumentos e objetos infocomunicacionais. Então eu acho que nós temos muito a ganhar com essa nova esse novo percurso aí que a área tem feito. Então eu acho que as tendências estão mesmo para esse tipo de análise, porque são essas formas de análise que vão nos permitir responder aos desafios contemporâneos. Eu não vou conseguir entender o Facebook, se eu ficar pensando no Facebook como relações intersubjetivas. Ele é isso, mas ele não é só isso. Então, eu não vou conseguir entender fake news se eu pensar fake news como erro jornalístico. Eu não vou conseguir entender plataformas de Netflix ou, sei lá, de Spotify, como uma TV a cabo, porque essas plataformas elas são performativas e o que importa menos é a música que você ouve ou o filme que você assiste do que o metadado que você indexa a essas plataformas para ela produzir novas ações e induzir a novas formas de ação e reação. Então, a plataforma, eu só posso entender a plataforma se eu reconhecer nela um objeto ativo, que nos faz fazer coisas. Então, essa, essa dimensão aí é, que nós estamos... É, a área caminha, né? não sou eu, não, é a área, é, de uma forma geral, e nós estamos investindo muito nisso é, no Lab 404, eu vou apontar isso mais ao final. Nós temos hoje essa, 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 esse reconhecimento da agência desses objetos em meio a uma cultura é, de uma, das ciências humanas muito reativa, a essa perspectiva não antropocêntrica. Dentre elas, a comunicação. Eu tenho escrito sobre isso, fiz alguns textos sobre isso, alguns geraram polêmicas na área, mas eu vou retomar isso rapidamente. Então, o tema é muito bom. Parabenizo de novo, temos uma disciplina sobre isso. Eu vou começar com um exemplo. Eu acho que os desafios são dois, na realidade, para as tendências. Temos dois grandes desafios. Um desafio político, e um desafio epistemológico, que é isso que eu estou falando aqui agora, né? é um, um exercício mesmo importante eu vou começar, o professor Jesus apontou aqui para o apagão do Facebook, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque normalmente essa discussão ficou uma discussão muito centralizada na nossa dependência, e que agora nós estaríamos encontrando a nossa verdadeira essência porque nós estaríamos reconhecendo que, olha só como nós estamos dependentes desses dados e nós não somos os dados eu não sou isso. Né? Nós temos o nosso ser, a nossa essência, que não está vinculada a esses dados. E agora, esse apagão nos fez ver o um mundo diferente. Bom, eu vou sustentar uma coisa completamente diferente disso e mostrar como é que, a partir desse exemplo é, bem, bem é, importante atual, como é que nós precisamos repensar epistemologicamente de uma outra maneira. Primeiro, a dependência, não é? isso, o Apagão mostrou uma dependência muito grande de uma sociedade de plataforma, dominada por grandes empresas. Essa é a novidade da cultura digital, eu vou apontar isso rapidamente daqui a pouco. É, e, mas nós devemos pensar melhor sobre isso, não é? como lidar com, esse, com essa explosão, Silenciosa que foi o apagão do Facebook Instagram, gerando inclusive peso sobre outras plataformas. Mas o que, que mostra esse apagão? Primeiro, que nós precisamos passar por outros para existir, que nós só existimos conectados aos outros. É a mesma lição do vírus, né? O SARS-CoV-2, embora todo mundo precise se isolar, embora a gente já não esteja tão isolado e esse país é um país que não é, insistiu muito nessa dimensão. A dimensão do SARS-CoV-2 não é que a gente tem que viver sozinhos. O contrário, é que nós dependemos dos outros e dos outros aí, eu estou falando de todos os outros, das bactérias, dos vírus, dos objetos, dos outros, das outras pessoas, para existir. Então, mais do que apontar para uma dependência da plataforma, eu acho que uma, uma, uma questão interessante é a dependência das relações mediadas por essas plataformas. Então, temos uma discussão política a fazer aí, importante. Segundo ponto, também detectamos, muitas pessoas, tem pesquisas que apontam para isso, dizem que muitas pessoas acham que a internet é o Facebook. Ora, quando o Facebook caiu, a gente conseguiu ver que ele não é a internet. As pessoas conseguiam informações por outros meios. As pessoas migraram para outras plataformas. Então, isso foi interessante, porque isso mostrou que a internet ainda continua sendo um ecossistema múltiplo de diversas, diversos serviços informacionais que não está apenas é, é, concentrado, digamos assim, na, no Facebook, nas redes sociais, praticamente. Né? Então, nós temos que pensar sobre isso. Isso é uma questão interessante, como é que esse apagão nos ajudou a redescobrir, de alguma forma, a internet. O terceiro ponto é sobre o problema. O problema, dizem, foi um problema de DNS. Ora, um problema nunca é um problema técnico. Porque essa questão de. Foi um problema técnico? É uma falácia, porque esses domínios eles estão totalmente atravessados. O DNS, é, que faz essa ligação, né, quando a gente coloca o um endereço e aí ele faz essa tradução para achar a coisa, não, foi apenas um, não é apenas um problema técnico, foi um problema que gerou problemas informacionais, trabalhistas, né, de, de sociabilidade. Uma pessoa ficou perdida na rua porque se esqueceu que poderia é, telefonar para alguém. Né, para pedir socorro porque não tinha não podia usar o WhatsApp, né? uma aluna minha ficou vazia no aniversário porque as pessoas não mandaram mais <risos> feliz aniversário para ela no WhatsApp, pessoas não conseguiram trabalhar, né? teve colegas que foram embora porque não tinha mais o que fazer, então o, 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 essa separação em domínios, acha assim, é que algo é técnico ou é social ou é cultural ou é científico, esfacelado porque esse problema não é um problema técnico só, né? Ele tem múltiplas formas e a gente tem que buscar os rastros. Isso é que é fundamental. Tinha um infográfico na Folha de São Paulo, muito interessante, como a gente rapidamente dá saltos mágicos sem tentar linkar os rastros desses domínios. Tinha assim: como entender o apagão? Aí, primeiro, bom, o apagão derrubou Facebook, Instagram e WhatsApp. Depois, superlotou Telegram e outras plataformas. Ok. Depois, a bolsa caiu e o Facebook perdeu. Ok, tudo isso eu vejo rastro. Quarto, o contexto político. A, a denúncia da funcionária do Facebook em relação a que o Facebook fazia vista grossa em relação aos problemas do Instagram. Ora, aparentemente, e até que se prova o contrário, não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. Nenhuma relação. Logo, há um salto mágico para criar, tentar criar um contexto que eu acho que a gente precisa voltar de novo para uma, achar os rastros empíricos dessa questão. Não estou dizendo que não foi. Né? A primeira coisa que eu pensei no apagão foi hackers derrubaram por causa da denúncia da moça do Facebook. Só que não tem nenhuma evidência que isso tenha acontecido. Logo, isso não é verdade. Mas a Folha de São Paulo colocou lá como contexto político. Essa, esse problema de contexto é um problema extremamente complicado. Extremamente complicado. Nós temos que chegar com muita atenção ao contexto, porque senão a gente aniquila a cadeia de relações que constituem o fenômeno propriamente dito. Então, esse. E por último, é, que foi muito interessante, isso que eu falava antes: muitos começaram a dizer que agora a gente poderia ver a nossa verdadeira essência, como nós estávamos alienados dependentes dessas tecnologias. E todo mundo achava isso certo. Só que está errado. A grande alienação é não achar. Que a nossa vida depende de conectores e esses conectores, quer dizer, os que estão alienados na realidade são esses que estão boiando aí no presente, achando que tem uma essência independente das relações materiais. Eu não tô falando apenas de plataforma de Facebook, não a gente pode expandir isso para tudo para tudo, não? É? a nossa a nossa constituição ela vai se transformar de fora, ela vai se constituir de fora para dentro. então lidar com as com as dimensões materiais dessas plataformas e da cultura digital é essa tendência que eu estava apontando no começo que a área caminha mundialmente mundialmente para essa dimensão. então se a gente pensar diferentemente que nós somos os vínculos e como é que eles nos estabelecem materialmente, ou seja, se a gente o Bruno Latour diz isso é mais interessante a gente pensar no ter do que no ser, diferente do que todo mundo pensa, né? porque o ser é dar vazão a uma, uma suposta essência patética, interna, que vai falar sobre o indivíduo, mas talvez o mais interessante politicamente é ver aquilo que nos conecta, aquilo que nos faz associar. E, e, e por essas plataformas, se eu, não, se eu não conseguir prestar atenção à materialidade dessas plataformas, eu não vou conseguir pensar sobre isso. Nós não vamos, não vamos conseguir entender o que está acontecendo na cultura digital hoje, porque nós não temos mais a mesma é, estrutura, e eu pude viver isso quando eu comecei a estudar isso, em 1990. Né? Nós tínhamos uma ideia de cultura digital muito diferente do que nós temos hoje, muito diferente do que nós temos hoje. Se me dissessem naquela época, olha, daqui a 30 anos nós vamos ter pessoas afirmando que a Terra é plana pela internet. Eu diria, não, isso é impossível porque nós temos uma inteligência coletiva, uma, um, um sistema emancipador que as pessoas não vão mais se aglutinar para pensar coisas dessa forma. Se eu pensasse que teríamos essa polarização com fake news a partir das redes sociais, porque fake news é um fenômeno de rede social. Fake news não é mentira jornalística, não é erro jornalístico. Estou né? falando aqui para quem sabe mais do que eu, eu não sou jornalista. Vocês sabem, o que nós temos, eu brinco, o que nós temos na, na, no jornalismo é invisible news, né? que é o, o viés, né? o que aparece num jornal, mas não aparece no outro. Mas não tem fake news, estou falando de jornalismo sério, né? não tem fake news, não vai aparecer no jornal que a terra é plana, né? isso não vai aparecer. Mas nós temos essa invisibilidade de algumas coisas que se constituem como, como algo é, é, do viés, né? da, da estrutura do, do, do jornal, do, do da, da, da empresa que está por trás. Isso a gente vê. Fake news é um fenômeno de rede social. Se eu não entender como é que funcionam as redes sociais, eu não vou entender os fake news, eu não vou entender o, 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 o selfie. Selfie não é autorretrato. Selfie é legenda, selfie é hashtag, selfie é um determinado dispositivo, selfie é conexão. Se eu ficar, oh, selfie é o autorretrato de uma sociedade narcisística, eu salto rapidamente para o contexto e eu perco completamente a possibilidade de analisar o Instagram, por exemplo, ou a própria prática. Então, esse exemplo do, do, do Facebook, que foi muito atual, tem vários outros que eu posso depois apontar aqui, que a gente está trabalhando muito sobre isso, né? apontar para essas, essas dimensões que nos permitem entender não mais a fase metafísica, nem uma fase de uma sociologia social centrada no sujeito humano, mas numa, numa, numa dimensão que eu chamaria de, de neomaterialista, não é? que é apontar para essa dimensão dos métodos digitais para justamente buscar os rastros dessas plataformas que nos fazem fazer coisas. Isso não é uma, 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 uma qualidade única desses objetos. Todos os objetos fazem isso, todos. Se a minha conexão cair aqui agora, acabou, acabou. Não? se a conexão de todos nós... Isso acabou. Mas é importante entendermos que, diferente das mídias tradicionais ou das tecnologias de comunicação tradicionais, essas mídias são performáticas. Como eu falava, Netflix não está se lixando muito para o filme. Ela está querendo o dado um meta-discurso sobre isso. Quando eu clico e curto alguma coisa no Facebook, no Twitter, a minha curtida dessa mesma coisa vai ser interpretada pela plataforma de maneira diferente da sua mesma curtida no mesmo, na mesma, no mesmo pedaço de informação. Porque ele vai montar isso a partir de uma recência das minhas ações. Então... O, o, essa perspectiva não é uma perspectiva tecnocêntrica, mas é justamente o contrário. É só com uma perspectiva que leve em conta a materialidade desses dispositivos na atual cultura digital que nós vamos poder interpretar o nosso, a nossa posição aí dentro. Porque estamos falando de comunicação social. Comunicação social pressupõe o humano. Não estamos falando de comunicação na, entre estrelas das galáxias ou entre bactérias. Eu posso chamar isso de comunicação também? mudar o meu comportamento em relação ao outro, processar informação e passar outra informação. Comunicar é mediar, mas quando a gente fala comunicação social, o humano tem que estar no processo. Então, a gente precisa entender as materialidades dessas plataformas, desses dispositivos, desses objetos, para entender como é que nós somos implicados nisso. Então, não é uma visão é, é tecnocêntrica, nem objetocêntrica, como, como alguns às vezes confundem. Bom, eu falava da dimensão política, então vou apontar é, rapidamente para isso. Eu falava que eu comecei a viver isso. Hoje eu dizia para os meus. A gente fez uma reunião no, do Lab 404 hoje, e eu falava como foi a minha, a minha estupefação em 1990 e poucos, na França, acessar o Louvre. Eu estava em Paris fazendo meu doutorado, acessar o Louvre pela internet e carregar a Mona Lisa, que levava séculos para carregar, um modem de 2K bikes por segundo, e a Monalisa ia aparecendo aos pouquinhos, eu ia lá fazia café, descia, comprava um croissant voltava, e aí a Monalisa tava conseguindo aparecer, mas aqui uau, eu tô vendo a Monalisa da minha casa, eu entrava em grupos de discussão anonimamente, que era Usenet, grupos anônimos o que importa é o que você diz, não quem você é, porque você não aparece, a pessoa não sabe quem eu sou então, eram grupos temáticos, não eram grupos personalistas, eram grupos temáticos, a, a Biblioteca do Congresso Americano aberta, a Biblioteca do Vaticano aberta. Então, todos começaram a apontar para essa inteligência conectiva. Movimentos sociais aparecendo com a microinformática, com a primeira internet, nos Estados Unidos, na Europa, aquela coisa aparecendo como uma dimensão emancipadora. Os principais é, técnicos, né? os inventores da internet... Mobilizando para que esses protocolos TCP e IP, etc., fossem protocolos abertos. A gente não paga para usar TCP e IP, não é? Então, uma emancipação. Uma, 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 uma ideia de inteligência coletiva, dizia o Levi, inteligência conectiva, é, dizia o Dekerkov, e a gente estava no meio disso. Existiam os algoritmos, obviamente, os algoritmos estavam aí, porque todo sistema eletrônico funciona, computacional funciona por algoritmos, mas quando eu entrava na Usenet e postava alguma coisa num grupo sobre qualquer coisa, não, é? eu não tinha um algoritmo que dizia, opa, a Cláudia Quadros, que eu estou vendo aqui no chat vai receber isso. Mas a Alcione não vai, não, porque a Alcione não vai gostar. E o algoritmo, o que, é que ele quer? Te agradar para você ficar ali. Opa, que coisa boa. Só me dá coisa boa e eu vou ficando ali. Isso não existia. O algoritmo estava ali, mas não era esse demônio no meio do sistema dizendo isso vai para essa pessoa, isso não vai para essa, isso vai para esse, isso não vai para aquele. E depois um domínio de grandes plataformas como nós temos hoje. Então mudou a internet, a cultura digital... A cibercultura se transformou numa cultura de coleta massiva de dados pessoais para grandes plataformas privadas para gerar produtos e ações prospectivo, agora, mas também para o futuro, né, sobre os nossos comportamentos. Então, nós temos uma mudança aí. É isso que eu tenho chamado de plataformização, dataficação e performatividade algorítmica. Eu criei um, um, um acrônimo para isso que chama de PDPA que a plataforma é a sociedade de plataforma. E a sociedade de plataforma não é para nerds e geeks. Né? A sociedade de plataforma é para todo mundo. Um médico tem que entrar numa plataforma. Tem uma sobrinha médica que usa o Instagram, né? para dizer, olha o que eu estou fazendo, venho para mais clientes. Ela é também uma trabalhadora de plataforma, embora ela não seja uma motorista de Uber. Não é? Então, essas plataformas elas são a base, a estrutura hoje de tudo na sociedade contemporânea. Isso mudou. e Não era assim. Então, nós temos que pensar politicamente sobre essa dimensão das plataformas, das, da, do processo de como é que funcionam essas plataformas, dataficando. A datificação ou datificação, como preferem alguns, não é a digitalização, não é pegar um livro e transformar em PDF para eu ler num dispositivo, é analisar as ações. Por exemplo, no caso do livro, quanto tempo eu leio uma página, onde foi que eu parei, porque isso pode instruir toda a plataforma. Olha, as pessoas só chegam na página 23 daquele livro. Então, tem um problema com o livro. O autor pode ser instruído para mudar a sua forma de escrever. A dataficação é uma sofisticação. Nós temos as duas coisas, obviamente, digitalização e dataficação. Mas nós estamos nesse processo de dataficação. Por isso, vão chamar de capitalismo de vigilância, capitalismo de dados, porque toda a fortuna se faz nessa coleta de dados. Então nós precisamos problematizar isso. Eu escrevi um artigo. É, isso tem tá dois artigos, tá? Um no livro da Intercom dessa da plataforma da, da, dessa transformação e da necessidade de pensarmos formas emancipadoras, porque a internet ainda é talvez uma da, das mais importantes estruturas de comunicação jamais construída pelo homem. Ainda é, eu acredito. Então, nós precisamos resgatar algo aí de uma emancipação e de uma ação política importante para não ficarmos reféns apenas das plataformas. Um outro texto saiu na revista é, da PUC do Rio Grande do Sul. É, fugiu o nome agora, mas eu passo para vocês já já. É, sobre dataficação é, da revista Civitas, da, de revista social, que eu vou apontar essa dataficação. Eu acho que tem três formas de dataficação hoje, que eu chamo de dataficação da vida das relações sociais, é isso que eu estou falando, da natureza. A Adriana fez referência a um artigo que eu e o professor Elias Bittenpo fizemos sobre o, como é que as fake news consomem... As fake news no YouTube o barril de petróleo sobre o derramamento de petróleo no litoral do Nordeste brasileiro. Então, essa materialidade é uma materialidade também que vem do minério, da extração de minério para produtos objetos e produtos da cultura digital, mas também para o nosso uso. Aqui mesmo estamos consumindo, estamos gerando pegada de carbono ao usar essa plataforma para produzir a nossa discussão aqui. Então, o, a cloud é uma peça na metáfora, né? porque ela não é, não é, não é a nuvem. Né? Não está na nuvem, está tá chupando minério, matéria-prima importante, petróleo, carvão é, da natureza para gerar isso aqui. Né? Consumo de Bitcoin equivale, por exemplo, ao consumo total da Argentina de eletricidade para minerar bit Bitcoin, ou de outros países. Tem várias analogias aí em relação a isso. Então, tem uma dataficação da natureza, que é diferente da que foi apontada por Heidegger como a essência da técnica moderna, né? que é a requisição da natureza para a produção, né? é, para a livre produção do homem. Né? Então, o, o gestel heideggeriano é essa provocação científica da natureza para arrancar energia e matéria-prima. Continua a mesma coisa, só que agora é para traduzir tudo e gerar formas de alimentação do mundo de dados. E, por último, uma dataficação do conhecimento também. Né? Desde o século XVIII, quando do surgimento da sociedade da informação, dado significa conhecimento. Então, nós também estamos com isso aí. A Kate Crawford, no seu último livro, que é belíssimo, inclusive, surgiu a leitura The Atlas of IA, o Atlas da Inteligência Artificial, ela vai apontar para isso. Como é que a inteligência artificial passa a, ter a, a, a se auto-incumbir é, de ser a única forma de conhecimento? Então, os dados são... Essa forma de traduzir o mundo em dados é uma forma de traduzir a natureza. Desculpa, meu cachorro aqui late de vez em quando, tá? mas esses são os malefícios da, da, da pandemia. Então, bom... É... Esses, esses, é, esses pontos aqui remetem, remetem para... Não, não quero me alongar muito, não. É, para esses dois artigos, quem quiser se aprofundar pode ver esses dois artigos aí, é, para essa dimensão política. A outra dimensão é a dimensão epistemológica. Então, eu escrevi dois textos sobre isso é, na Galáxia, um sobre epistemologia, a Adriana falou um pouco disso sobre a área. Eu tenho feito esse esforço, certo? Eu tenho proposto mesmo formas de pensar a comunicação, nós precisamos sair de uma comunicação antropocêntrica, fruto de uma ciência social, ciências sociais antropocêntrica como era essa segunda fase da cibercultura, o social é o sujeito, quando o social é o coletivo, não é? e começarmos a pensar numa comunicação associal, no sentido da associação. Se eu for pensar apenas pelas relações entre sujeitos mediadas pelos artefatos, eu não vou entender o funcionamento da cultura digital. Então, na nossa área, isso, é, isso vale para tudo, eu acho, mas, particularmente, para a cultura digital, essa é uma questão importante. Então, eu proponho, é, nesse, da, da epistemologia, faço um resgate sobre isso é, e proponho uma metodologia própria que nós estamos desenvolvendo no Lab 404, certo que é a identificação de um modo, uma questão de interesse, porque todo objeto é múltiplo. Todo objeto é múltiplo. Não é? O objeto nunca se esgota na, no fenômeno. Todo objeto é múltiplo. Então, por exemplo, eu posso pegar um aplicativo e eu vou investigar ele para o quê? Eu não posso investigar ele de maneira abstrata e genérica, porque eu não vou dizer nada dele. Não é? Então, qual é o meu problema? Qual é a controvérsia que é média desse aplicativo? Ah, é um, um problema sobre privacidade. Ah, não, é um problema sobre enviesamento de gênero. Então, eu tenho que saber de que modo eu estou falando para dizer que tipo de pergunta eu estou fazendo para o objeto. Então, a gente precisa identificar isso. Depois, fazer um inventário de quem são os mediadores nessa controvérsia. E os mediadores aqui não é apenas o sujeito humano, mas são as interfaces, os documentos, a forma de ação do algoritmo. Obviamente, eu não posso ler o algoritmo porque ele é segredo, mas eu posso saber o que, é que ele faz fazer, de uma maneira bem pragmática. Então, eu posso tentar montar esse inventário e depois, terceira fase, o que eu chamo de transdução ou mediação, é a forma como o que é que ele faz, o que, é que cada um faz fazer dentro, de, dentro dessa controvérsia. E, por fim, tentar fechar, reagregar. Né? Então, isso tem, obviamente, uma influência do Bruno Latour, mas também de outros autores é, ligados ao neomaterialismo, é, que eu apresento nesse texto, é, que foi um texto produzido em 2020, é, que, que é bem diferente da, da, da materialidade dos alemães. Dos alemães, tá? bem diferente, Pfeiffer, Gumbrich é outra coisa, estou falando de outra coisa de outra coisa, embora tenha aí uma herança dessa materialidade alemã mas é outra coisa, estou falando da Breidoth estou falando da Barad, estou falando da Harway estou falando da Bennett, estou falando do Virbic, estou falando do Harman certo? Estou falando de 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 é, de autores, é, inclusive é, é, que tinha, entre outros, tá? Então é por isso que é uma dimensão neomaterialista, não é pragmática, a ver o que, qual é a ação, não essencialista. Não adianta perguntar o que que é o objeto porque o objeto ele vai aparecer de formas diferentes. Então a ontologia orientada ao objeto do Harman me ajuda a entender isso. Não é? Então é, tudo tem uma dimensão material, tudo tem uma dimensão material. Não é? Então a apresentação desse tipo de trabalho aqui gera algumas angústias né? e vieses é, estranhos, como se estivéssemos pensando apenas num viés tecnocêntrico ou, antropocêntrico, ou objetocêntrico. Não é o caso. Logo depois disso, depois de uma polêmica, eu escrevi também com. Esse eu escrevi sozinho, e o outro eu escrevi com o professor Elias Bittencourt, que nós elencamos sete pontos para acabar com as dúvidas. Primeiro, essa virada material não somos nós que estamos dizendo. Vários autores estão escrevendo sobre isso há algum tempo, tá certo? Há algum tempo. O Brian, o Bra Braidotti, a Barade, o Fox e Aldred, o, é, o Grusin, é, entre outros, Miller, etc. Então, vários autores estão apontando por essa virada materialista, ontológica, nas ciências humanas. Isso não vem de hoje. Né? Então, nós temos que aproximar, na minha opinião, essa é a tendência que nós temos que fazer, mas a área está fazendo isso, se o meu diagnóstico no começo está correto. Está fazendo isso. Vejam os últimos trabalhos apresentados nos congressos. Não estamos mais numa perspectiva metafísica do que é o virtual, o ciberespaço, etc., bem de uma sociabilidade... É, embora isso... Tem lugar de, de, de existência, obviamente, né? mas estou falando de tendências. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a crítica ao antropocentrismo não implica no objetocentrismo, como eu falei. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que, sem isso, a gente não encontra o lugar do humano nos processos. E, para mim, eu estou propondo isso nesse artigo sobre a dataficação e no outro artigo que saiu no livro sobre Bruno Latour, o que eu chamo de modo de existência da comunicação o modo de existência da comunicação tem como condição de felicidade básica ter o humano no processo. Eu não estou falando de comunicação entre os golfinhos. Eu não estou falando entre intergaláctica e eu não estou falando das moléculas. Eu estou falando daquela que nos implica. Então, essa é uma condição básica. Terceiro, é, é que essa crítica ao antropocetrismo, porque essa é a visão hegemônica da área, fizemos um outro artigo, foi publicado na revista da Unicinos, fizemos uma análise dos artigos publicados nos últimos anos no GT de Epistemologia e no GT de Cibercultura. E mostramos como eles são antropocêntricos. Então, não tenho tempo aqui para ap aplicar isso tudo. É... É... Bom, e outras, e outras ações aí é, sobre isso. Então, eu acho que essas são as duas dimensões. Uma dimensão política de resgate, de uma dimensão emancipadora, libertária da internet, que, na minha opinião, está sob ameaça, em uma dimensão epistemológica. Mas epistemológica é fazer. É fazer é fazer analisar. E eu vou terminar, queria também agradecer aqui aos pesquisadores do Lado 404, porque isso que eu estou fazendo é algo que nós estamos fazendo juntos. Tá certo? Então, o, sugiro àqueles que queiram ver o que a gente está fazendo, entre no site lab404.ufba.br. Eu vou dar alguns exemplos, bem concretos. Né? Por exemplo, tem uma pesquisa que está sendo feita por mim e, pela, e por duas pesquisadoras, a Amanda e a Catarina, sobre o gênero dos objetos. Então, nós estamos investigando os objetos, concretamente, se tem gênero um objeto. E o que seria essa discussão? Nós estamos estudando dataficação em Salvador em projetos chamados de cidades inteligentes. O que é uma inteligência de dado? Para onde vão os dados? O que é essa dataficação? De, 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 como é que a prefeitura utiliza isso? A partir de aplicativos ou a partir de sistemas. Estamos analisando concretamente, pragmaticamente isso, dentro desse pressuposto neomaterialista e dentro dessa metodologia. Qual é o papel do algoritmo do TikTok na distribuição de fanfictions entre os leitores de Harry Potter? Pesquisa que está finalizando agora. Certo? De novo, se eu não entender a forma que o algoritmo do TikTok funciona, eu não vou entender isso. Essas são as que estão em andamento. Vocês podem ver também as concluídas. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Um foi discutido agora pela Raquel Recoeiro eu vi na, na, muito legal, sobre cadeias de referências e checagens do Facebook. Como é que essa questão se configura? Como é que a, a ideia da fake news está muito próxima é, de uma... O entendimento da fake news é equivocado, porque tomam fake news para o jornalismo, quando, na realidade, fake news é uma questão de política. E ela funciona mais num modo mítico, religioso, não é à toa que estamos atrás, que a fake news atual no nosso país é em busca do mito, não é? não é à toa isso, e não de um sujeito racional ou de um trabalho jornalístico de checagem de fonte próximo de uma cadeia de referências da ciência. É muito mais uma aderência de, uma, de um modo de funcionamento da religião que é aquele que quer achar a palavra que salva. É isso a religião. E a religião tem status de realidade, tá? não é algo pejorativo isso, não. isso é importante. Só que a gente mistura os, mistura os modos e tem, tende a entender a fake news de uma outra maneira. Assim como o discurso, por exemplo, que a gente viu agora na CPI, em algum momento um, um senador dizia assim, não, mas isso é a ciência que diz, e o outro dizia, mas qual ciência? Não existe qual ciência, só existe uma ciência. Né? Então também está confundindo modos. Confundindo modos. Então é importante que a gente tenha essa, essa visão. A classificação da gravidade das fake news a partir de grupos políticos do WhatsApp... É, robôs influenciadores é um trabalho muito interessante feito pelo, pelo Gregory, pelo Elias, pela Catarina de analisar como a Lil Miquela que é um bot influenciador como ele funciona na realidade como um laboratório para testagem de influência para a empresa que controla esse robô a Lil Miquela, muito bem interessante a, a, acabaram de apresentar esse, esse resumo na AOIR uma análise é né, o material de um aplicativo NOA Cidadão, que é um aplicativo usado para transporte na Prefeitura de Salvador. O que, é que a gente faz? A gente analisa a, o, o algoritmo, a interface, os documentos, para tentar o que, é que ele faz fazer. E se a, se a Prefeitura fala que é inteligência, que inteligência de dados existe a partir daí? É, projetos governamentais de checagem de fato, material met essa sensacional também, como é que o, duas, duas pesquisas sobre plataformização do trabalho, mas de novo, não teoria, mas plataformização do trabalho a partir de como é que uma pesquisa que resultou numa dissertação de mestrado, que foi defendida agora, o Rafael Groma, inclusive, estava na banca, da, da Ellen da Ellen Silva, é, chama, é porque ela é mais conhecida como Malfeitona, que é uma, uma tatuadora, como é que o Instagram tatua os tatuadores? Quer dizer, a prática do, Insta, do Instagram altera a prática de trabalho dos tatuadores. Mas como é que a gente vê isso? Não é de forma abstrata. Vimos isso a partir de análises é, concretas dessa, de como é que o algoritmo faz fazer para isso. Da mesma forma, um trabalho de TCC, que foi aprovado agora também, estamos produzindo um artigo sobre isso, como é que o uso de plataformas Spotify, YouTube e Instagram altera o trabalho dos beatmakers, músicos né, de rap, beatmakers, em Salvador. Então, analisamos as plataformas, analisamos as práticas desses beatmakers, entrevistamos esses beatmakers e como é que o trabalho é plataformizado né? embora não seja da mesma forma com o trabalho de um trabalhador há vários formatos aí mas de novo uma ação é, feita diretamente sobre isso fizemos uma análise também do aplicativo do, de um aplicativo de combate à covid-19 o monitora covid, um monitor COVID para testar qual é a dimensão da privacidade que está encarnada no aplicativo de novo não quero saber de contexto claro que a gente tem que buscar a referência da área etc. mas a nossa discussão não era bom privacidade é isso e nós vamos, então, entender a privacidade nesse aplicativo. Não. A gente foi olhando o que, que o aplicativo mobiliza em termos de privacidade. Tem uma política de privacidade? Ele pega os meus dados e vende ou passa para outros? Então, a partir de uma dimensão concreta, material, do que, que o aplicativo faz fazer, a gente conseguiu fazer uma análise, Vai ser, acabou de ser aprovado para publicar na Survey and Society. Já passou da avaliação, já foi aceito, está para ser publicado. É, Instagram, já falei, etc. Fake news, o antropoceno, que foi o que nós fizemos em relação a essa discussão. Antropoceno, antropoceno, antropoceno. Legal, tá bom. Vamos analisar, então, a, a, o derramamento de óleo no Nordeste brasileiro. O, as fake news, e fizemos um trabalho de analisar as fake news no YouTube, a quantidade de vídeo fake news no YouTube, muitas inclusive, pelos próprios governantes, vários motivados pelo próprio ex-ministro, é, e transformamos essa ação em pegada de carbono para ver quanto é que a fake news consumia de pegada de carbono. Equivale a três barris de petróleo derramado nas praias do Nordeste a produção de fake news. Então, de novo, uma dimensão material da nuvem. A nuvem não está nas nuvens, a nuvem está aterrada nessa dimensão material. Então, nós temos aí o trabalho que nós estamos tentando fazer no LAB, é justamente isso. Primeiro, dentro dessa discussão sobre um modo da comunicação, a partir de uma metodologia proposta, que está aí para discussão, obviamente, não é? Tem passado um pouco despercebido, como se não existisse muito isso que a Adriana apontou aí, parece ser, mas não sei se as pessoas estão muito interessadas, não. não é? Porque não vi críticas e nem vi leituras sobre isso, não é? porque pode ser críticas são importantes para que a gente possa avançar, não é? mas um esforço direto que o LAB está fazendo, então eu agradeço de novo, é um trabalho sempre é coletivo, mas nesse caso aqui é mesmo, porque estamos construindo isso, o LAB não é um grupo de pesquisa, de leitura, não é por isso que a gente transformou isso num grupo de pesquisa para fazer leituras e orientação, não, para entrar hoje lá, a gente não aceita ninguém de fora, a não ser que esteja fazendo uma pesquisa. Vai fazer o quê? Não, eu quero participar. Você vai fazer o quê? Ah, não sei, eu queria só participar. Não, não tem como participar. Vai fazer o quê, exatamente? Então, essa é uma ação que nós estamos tentando fazer aí. Estamos produzindo muito. Vocês podem ver as nossas publicações 2019, 2020, de 2018 para cá, uma produção constante sobre isso, que também tem passado despercebida na área. É muito interessante. Isso que a Adriana fala. Mas eu não sei se isso é bem realmente... Há uma... A uma, a uma preocupação de todos da área. Eu acompanho, por exemplo, as minhas citações né? e sempre quando aparece lá as minhas citações, são citações da época dos meus livros, só do meu livro de cibercultura, né? é da época da cibercultura metafísica, digamos assim. Né? Tem muito pouca citação dos, dos textos atuais, né? muito pouca. Então, talvez isso ainda tenha, tenha uma certa inércia para que a gente possa é, agir no nosso campo. Mas eu acho que o que a Adriana apontou é fundamental, a gente tem que pensar o campo da comunicação, e a gente tem que pensar tentando ali propor coisas. Né? A gente pode errar, mas é, é interessante que a gente possa propor coisas. Eu estou aqui há 40 minutos, então eu vou encerrar a minha fala agradecendo mais uma vez, é, só concluindo e dizendo assim que é importante que a gente pense nesses dois desafios, no né? um desafio político e um no desafio epistemológico que é isso que eu estou, que a gente está tentando fazer é, no lab 404, é, sempre com pesquisas é, ancoradas, que na realidade são pequenos testes para as dissertações e teses que estão em andamento, que estão em andamento, né? e normalmente a gente vê sempre isso porque essa formação mais antropocêntrica, mesmo da área, nós estamos agora com uma seleção aberta. Então, quando você vai analisar os projetos, o projeto é sobre o mundo, o universo e tudo mais. Eu acho que o mundo é isso, que o universo é isso. Mas você vai fazer o quê? Qual é o objeto mesmo? Qual é a metodologia? Ah, isso eu vou definir depois. Ou seja, não sabe, não tem. Como é que vai pensar sobre o mundo se você não parte do, de um objeto concreto, de uma controvérsia clara? Então, é muito difícil. A nossa, o nosso treinamento é sempre muito difícil que nós somos, de alguma maneira, treinados a fazer grandes saltos contextuais, grandes críticas amplas. né? Quando alguém vem para mim e pergunta, professor, o que é a internet? Eu não sei. Você está falando do que exatamente? Isso às vezes mina. Né? Ah, então, não sabe muito, não. Aí você pergunta para o William, um, não. A internet é o um mundo construído pelo capital tal, parará, você dá uma resposta genérica, aparentemente crítica e contextual, que é totalmente abstrata, a não ser que eu localize isso, estou dizendo que isso não é, mas tem que estar localizado em que lugar, em que, em que, em, é aqui o Facebook, é aqui nos tatuadores daqui ou é no mundo inteiro? Não é? é Onde é que está acontecendo isso? Que, eu brinco sempre com meus amigos, em que sala e que horas? isso está acontecendo. Né? Então, antes de dar grandes saltos, claro, nós temos sempre que tentar pensar para aglutinar o pensamento. Mas chegar nisso depois, não a priori. Porque senão já está tudo pronto. Né? Você já sabe tudo. Você só vai fazer, encaixar do seu objeto e dizer, olha, o mundo é assim. E pronto, o objeto vai dançar. Por isso que eu acho esse insight que eu tive agora, não sei se essa é uma boa tipologia, uma taxonomia, dos estudos, a fase metafísica, a parte social e uma parte de métodos digitais, me permite dizer que eu acho que eu não estou errado. Por que eu não estou errado? Porque eu não estou sozinho. é Esse é o movimento que nós estamos vendo hoje. O próprio professor é, Jesus começou na sua discussão, foi lá para o Castells, etc., mas quando ele vai para a redação, ele vai lá para o Big Data, para o algoritmo, ele começou a descer para essa, essa dimensão concreta de é, uma convocação de um objeto performativo, que não é um objeto, simplesmente um instrumento neutro, que vai macular a minha existência no mundo ou que vai me colocar uma, uma ação potencial. Ela é sempre construída, porque a gente tem que construir aí, é, entender aí como é que essa construção se faz. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, acho a escolha do tema excelente, porque eu acho que é isso que a gente precisa pensar mesmo e fazer esforços concretos. Para tentar buscar metodologias, buscar aplicações, entender os processos. E epistemologia não é apenas um objeto um objeto, uma ferramenta metodológica. Eu posso usar o Atlas TI, eu posso usar o R, eu posso usar qualquer coisa. Mas, na minha opinião, tem o que nós estamos fazendo no Lab e que é o nosso esforço tem uma epistemologia e uma maneira de conhecer partindo de alguns princípios, que é esses princípios que eu expus nesses dois textos sobre epistemologia e neomaterialismo, para compreender o neomaterialismo e epistemologia e neomaterialismo, que eu acho que a gente precisa é, entender melhor na nossa área. É isso, muito obrigado. Desculpa se eu avancei e estou aqui à disposição para que a gente possa conversar. Obrigado. Obrigado,
1: André. Tua fala... É, nos traz algo que a gente até já conversou é, na nossa disciplina em alguns momentos sobre esse, aquele, aquele começo disso tudo da gente pensar o que, que é a cibercultura, né? E que, e que pensar naquele momento faz parte da gente pensar a cibercultura hoje também. E agradeço as tuas é, e as contribuições da Adriana do Jesus, mas especialmente porque vocês estão trazendo, além do trabalho, né, do, do, dos grupos, que também esse, esses encontros, a gente uh, também está trocando o que nós estamos trabalhando, né, nós nos lemos, mas quando a gente conversa, né, a gente também fala dos nossos grupos, então, essa, essa, esse panorama que, que o André coloca agora, né, sobre o, o 404 Not Found, né, uh, uh, é uma coisa que nos ajuda muito também uh, nessa, nessa nossa interação entre grupos de pesquisa. Né? Então, e e as, as, as provocações de vocês, as, as leituras de vocês, enfim, só vem a, eu acho que a colaborar com tudo isso que a gente está tentando uh, pensar, né? em termos do que seriam esses estudos e tendências em cibercultura, e claro, eu tenho que inserir aqui, depois de ouvi-los, né? Também esses desafios, né? Que parece que essa palavrinha também é bem importante para a gente pensar essa temática, né? O que, quais são os desafios da cibercultura hoje? Tão bem colocados aí por vocês. Hum, a gente então não vou me estender nisso. Nós já estamos a, a agora então entramos na parte das perguntas. O Marcos uh, já colocou algumas é, questões aqui. É, o professor Jesus, eu estou vendo aqui no nosso chat, que ele, uh, professor, já... Um, que ele teria que se ausentar né, e não poderia participar do debate. Então, o professor colocou aqui. Agradeço mais uma vez... Uh, muitas graças, professor Jesus, se todavia estiver aí, uh, e então, então eu vou pedir para o Marcos colocar as perguntas que nós temos ali uh, na tela, né, uh, já colocando direcionadas a, a quem, exatamente, agora então já temos uma pergunta do professor Gerson Martins, né, para a professora Adriana Amaral. Bom, primeiro queria
3: agradecer de novo aqui, acho que a fala do André uh, juntamente aqui um, pra, fechou né, muito aqui algumas coisas que a gente vem pensando, só queria dizer que eu, eu leio as coisas novas, tá, né, André? Então, inclusive é
1: chamei no
3: semestre passado uh, o Leonardo Pastor né, para falar sobre o trabalho dele do Instagram, lá na, na, na minha disciplina, foi muito rico a troca que a gente que a gente teve, mas eu concordo contigo, antes de responder a pergunta, que eu acho que está faltando essa, essa leitura das pessoas de forma geral, né, pelo que eu venho, parece que as, as minhas citações também são as citações lá da minha tese e a gente está produzindo outras coisas ali no grupo de pesquisa, a gente está com uma pesquisa sobre teorias, uh, teorias da conspiração das vacinas em comparativo com a Alemanha, a gente está com um trabalho sobre cancelamento, a gente tem um trabalho já aprovado que deve sair o ano que vem sobre uh, uh, como as mulheres de preso usam o TikTok, então tem muita coisa interessante aí que está que rolando. E tem um também sobre a invasão do Capitólio, que eu fiz com o Ronaldo a partir da, da questão dos memes, Uh, enfim, só para falar, então, dito isso, para falar aí para o Gerson, que eu não diria exatamente que, assim, procedimentos velhos, eu acho que é a forma da abordagem, eu também acho que o nome não, não é tão importante assim, eu entendo que, que cada vez mais a gente está vendo essa questão da, da, do ciber também volta. Isso não terminou, ele segue, segue num rumo, mas assim como o André, eu entendo muito e venho falar, falando muito disso nas minhas aulas, dessa, dessa transição, dessa que agora o André meio que categorizou aí como metafísica, social, e depois uh, essa questão neomaterial né, um aí, que acho que gostei da explicação dele, que eu já tinha lido lá os textos em debate lá com o GT de epistemologia. Então, eu achei bem interessante esses pontos. Então, eu acho que o que a gente pode pensar daqui para frente, né? É, se até menos a, a esses... Por isso que eu falei dessa questão, dessa historicização excessiva que eu vejo às vezes e que não nos leva a nada, fica retornando, retornando algumas coisas e que parece que não parte do daí para frente e o que que seria esse daí para frente é um pouco a fala do André né essa questão dessas não materialidades a questão das, das infraestruturas a questão de pensar outros métodos de construir métodos próprios a gente também tem trabalhado muito lá no cult pop em torno disso e, e... Lá no líquido do Ronaldo, tem trabalhado em cima disso, o DigiLabor, do Rafael, e o Tecave. a gente tem pensado muito nisso. Assim, estamos, inclusive, transformando as nossas linhas de pesquisa nesse momento. Estou dando spoiler aqui, que vai, vai, vão aparecer várias coisas aqui do que, que foram falados. Então acho que pensar um pouco isso e abandonar um pouco essa, eu sempre brinco que tem um certo fandom acadêmico que as pessoas acham que elas têm que morrer agarrada num autor, num, num método, e não, não conseguem ver essa transição da área, e a área se transformou muito, de certa forma, positivamente, né? como esses apontamentos que o André trouxe, mas, por outro lado, a gente precisa resgatar esses elementos ciberculturais lá da internet livre, desse espaço não plataformizado, não tanto modelo de negócio como a gente tem visto aqui nas pesquisas. Então, acho que é um pouco por aí, acho que combinando essas, esses dois pensamentos aqui que eu trouxe, né? Não sei, né? não tem uma resposta para dar nesse momento, mas eu acho que é, é nessa prática, né? E, é, e um outro ponto, eu acho que eu queria enfatizar também é a própria questão da, da desse desses usos das plataformas e que a questão da divulgação científica também, que para mim tem sido uma coisa até que tem me tomado muito, mas no sentido que de tempo, enfim, investimento, mas que eu acho que é central, né, essa organização de produtos, de pensar a metodologia para algo que se expande também para a questão da popularização da ciência. Então, acho que é um pouco por aí, nesses, nesse interstício que eu diria.
1: Eu não posso, antes da próxima pergunta, eu não consigo... Eu me lembro quando o professor, quando o André fala dessa essa divisão, né? certas épocas ali, né? de uma primeira época, que seria a época metafísica, né? eu me lembro que eu e a Adriana publicamos no caderno de cultura do jornal Zero Hora de Porto Alegre, é, no, em 2003, e eu me lembro que a Adriana falando sobre cyberpunk, e eu falando sobre o New Romance, do William Gibson, e o título do meu artigo, justamente, era Ficção Metafísica. E, e, e aí, eu, eu, agora, o, o André fala sobre exatamente esse termo, né, e eu me lembrei daquele momento, né, que a gente começava, então, estava estudando, começando a estudar tudo isso, então, enfim, né então, só para Fazer aí esse parênteses, né? Uh, vamos então para a próxima pergunta. É para o professor André, para o André Lemos, então.
4: Certo. É, então, é, primeiro é legal essa. Bom, isso eu pensei agora, tá? Essas três fases aí, é uma coisa que a gente precisa amadurecer. Eu acho que é, dá conta, e agora a Raquel apontando isso, parece mais que faz sentido mesmo eu acho que era isso mesmo, a gente participou disso. E, Adriana, claro, tenho certeza que você participa, lê e também está fazendo um trabalho nessa área. A gente está falando de uma forma mais é, geral, né, da área como um todo, e principalmente para os novos pesquisadores que estão entrando aí, já que isso é uma disciplina. Obviamente que nós estamos aí juntos nessa, nessa é, nesse estudo aí da cultura digital há muitos anos. Né? E, e, então, é, é importante que a gente... É, é, entenda e passe isso para os jovens pesquisadores. Bom, a pergunta, é de novo, assim, eu, eu, eu responderia não sei, porque qual é o contexto, qual é o ciberativismo, é de esquerda ou de direita? Em que lugar? Que horas? É? Normalmente, quando a gente pensa em ciberativismo, a gente pensa de esquerda. Mas no Brasil, por exemplo, os ciberativistas de direita são muito mais performativos, muito mais agressivos e muito mais eficazes do que os ciberativistas de, de, de esquerda. Então o actante ele nunca é uma coisa, ele só pode ser definido na, no problema, na controvérsia. É a controvérsia que define quem é mediador e quem não é mediador. Uma coisa não é sempre mediador. Então vai depender da ação. Então é isso que diz a teoria Torrede. Então você tem que pensar aí sempre primeiro qual é a controvérsia. Está falando de qual ciberativismo? Aqui na China, nos Estados Unidos? Está falando do que exatamente? Então, eu só poderia saber responder isso. Qual seria o viés? Eu não sei. Porque depende... da, da... A gente tem que sempre situar. É importante sempre situar. Eu, eu sei que isso é muito desconfortável. Porque um pensamento generalista, ele é mais confortável. Porque você pode aplicar ele a qualquer coisa. Então, se o objeto mudar, você continua a dizer a mesma coisa. Eu escrevi um artigo sobre a, a, a Primavera Árabe, que é... É, pessoas e objetos fazem a revolução. Porque quando a, a primavera aconteceu, aqueles que defendem uma posição, digamos assim, utópica das redes sociais diziam, está vendo? O Facebook, o Twitter e o, e o YouTube são revolucionários. Aqueles que são contra diziam, nunca uma revolução é feita por Twitter, Facebook ou YouTube. Quem faz a revolução são as pessoas. E eu escrevi um artigo dizendo, ambos estão equivocados. Porque é, na, é, na, é no circuito entre essas duas coisas, na análise específica, que a gente vai poder dizer quem é mediador. Isso significa... O, o, o YouTube foi, foi fundamental na, 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 na Primavera Árabe. Significa que ele vai ser sempre? Significa que ele é um, 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 um instrumento em si revolucionário? A nossa perspectiva epistemológica para do princípio de que não há essência. Não há essência de nada. Temos que passar por outros para existir. Então, esse é um princípio. Então, eu não, não sei de que ciberativismo estamos falando. É, o YouTube é, é um actante revolucionário ou não é? Também vai depender. Então, isso força o pesquisador a um olhar mais concreto sobre o objeto. Claro que a gente tem que ter um pensamento que vá um pouco mais para cima. E também, como diz o Agamben, um pensamento inatual. É isso que vai nos ajudar a pensar. Porque se a gente fica muito refém do do, do, do do acontecimento ou do artefato a gente não consegue pensar direito é, é necessário sair dali é necessário um pensamento inatural é o que a gente faz na academia é que é uma o que é difícil de fazer por exemplo, num debate televisivo que você chama os especialistas os especialistas vêm ali pá, tem um tempo preciso pá, 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 e pronto, eles têm que falar ele tem que me dar um panorama sobre a faixa de Gaza não tem muito tempo para um pensamento inatual. Nós temos que cultivar isso. Então, esse pensamento inatual ele é fundamental. Mas a, a teoria de, diria isso. Eu não sei responder porque eu precisaria de mais elementos para responder. Eu poderia responder de forma genérica, mas não diria nada. O ciberativismo é usar essas tecnologias em prol de uma ação política. Normalmente, se associa isso a movimentos de esquerda, porque foi assim que começou, de alguma maneira. O primeiro grande ciberativista foi o subcomandante Marcos, em Chiapas, no México. Mas, a partir daí, e hoje no Brasil, o ciberativismo é um ciberativismo de direita. É isso que nós estamos vendo hoje. Dados mostram isso. Né? Quantos seguidores tem o Bolsonaro no Telegram e o Lula? Está correndo atrás. Agora, o pessoal está correndo atrás para chegar perto dele. Ele já está lá para mais de um milhão de seguidores. Então, isso é ciberativismo. Mas isso é ciber... é, na minha opinião, isso é ciberativismo. É a mesma coisa? É a mesma, usa as mesmas táticas? São coisas completamente diferentes. Então, a gente precisa situar sempre. Eu, eu sugiro que sempre a gente tente situar o debate para não dar grandes voos contextuais, né? que é muito sedutor. Bom, eu vou botar essa questão. A gente é sempre dependente de estruturas de conexão. Não existimos sem isso. Uma vez, num debate sobre essa coisa do neomaterialismo, materialismo, eu falava que está tudo sempre vinculado a uma condição material. Aí alguém perguntou, mas e duas pessoas conversando? Onde é que tem isso? Eu perguntava, elas estão conversando em que lugar do planeta? Ou elas estão flutuando no espaço? Elas estão conversando em que língua? Então, tudo isso vai atrelar a nossa relação. Então, estamos sempre dependentes de conectividade, sim. Né? Hoje, nós somos os dados. Tem um livro que eu também aconselho, estou escrevendo um texto sobre isso deve sair aí nos próximos dias, que é um livro de um autor chamado Colin Koopman. É... É... Ah, o nome fugiu, We Are Our Data, uma coisa assim, nós somos os nossos dados. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, pragmaticamente, nós somos os nossos dados. Não tem essa... De novo, aquilo que eu falava do, do, do exemplo do Facebook. Não né? É, do, da, 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 do apagão não é, ufa, agora que eu vi como eu tava alienado, porque eu sou alguma coisa e esse dado não sou eu, esse dado é você também, você não é só isso obviamente, né? o nosso problema hoje é de não ter o senso do IBGE sem o senso do IBGE, o país desaparece o país não é só o senso do IBGE mas o senso do IBGE é o que produz políticas é o que vai fazer com que a gente possa agir se você não tiver um CPF, você não abre uma conta você não pode ter o um auxílio emergencial então, o problema que aponta o Kupman é como é que nós construímos esses instrumentos de coleta de dados. Ele chama isso de infopower. E a gente não pensa muito sobre isso. Não pensa muito sobre isso. Porque, de novo, a gente está preocupado muito com a ideia do ser e não com a do ter. Então, eu acho que a conectividade, nós temos que sempre... Não é que o problema é que estamos conectados a coisa a partir de conectores, mas é questionar a nossa construção a partir desses conectores. Eu não estou dizendo que não é para usar o Facebook. Eu estou dizendo que a gente deve questionar e, e problematizar e produzir políticas e produzir ações jurídicas para fazer com que, por exemplo, ele respeite os meus dados pessoais. Temos uma lei hoje, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ele bloqueie fake news, o que o governo está querendo derrubar a partir da, de, da derrubada de, de, de pontos do Marco Civil. Que ele, ele não é para fazer filtragem de tudo que pode ou que não pode, mas ele tem que agir em relação contra as fake news então não significa não usar, significa dizer como é que eu quero que essa construção se faça então isso é importante a segunda parte da pergunta é verdade esses grandes conectores hoje estão na mão da, do que no ocidente se chama Gafan Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon pense se algum de vocês consegue passar um dia sequer sem passar por um desses cinco é impossível é impossível e a segunda coisa, isso também está num, 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 num capitalismo de mercado e isso num capitalismo de vigilância de Estado na China também. que são grandes empresas lá, Alibaba, Tessent, Baidu, né, de grandes plataformas também lá competindo. Né? Então muito se fala hoje, não, os Estados Unidos não é mais o império. Eu acho que é sim, inclusive conversei com o Sérgio Almadeu recentemente sobre isso e ele também tende a concordar comigo. É, o império está aí porque o império hoje se dá a partir dessas plataformas e a soberania o problema da soberania se dá nesses dados que nós enviamos do sul para o norte do sul para o norte então a gente tem que pensar essa dependência que fala eu não me lembro quem, foi, quem fez a pergunta a pergunta é boa né? claro que sim, e a gente tem que politizar isso o que, é que nós queremos no sul global o Sol, SolGov que é um aplicativo que nós das federais temos que utilizar Utiliza Machine Learning, inteligência artificial da IBM para tratar os chats quando a gente entra no chat. Ué, por quê? Bot, bot banco faz isso facilmente. Por que, que eu estou jogando os dados de servidores públicos federais para os Estados Unidos para alimentar e produzir inteligência na IBM para que ela ofereça, ofereça o serviço? Essa, essa é uma questão de soberania. Não é não usar. Mas é, é saber aí essa dependência de grandes, de mega plataformas. Na minha opinião, é essa a diferença do, da, da cibercultura dos anos 90 aos anos 2000 e dos anos 2000 para cá. Dos últimos 20 anos. Talvez do, até 2010, 2010 para cá, né? Facebook é o quê? 2008. Disso aí para cá. Então, a pergunta é boa. Mas não pensar num mundo desconectado. Eu acho que a alienação não está naqueles que achavam que eles são os dados. A alienação está nos que acham que não são. Que você pode ter uma, uma vida desconectada da, dos constrangimentos materiais. Não existe. Não existe. Então, a gente tem que estar tá sempre atento a isso.
1: Queria, mais uma vez, ressaltar o quanto é importante a gente ter essas, todas essas dimensões colocadas por vocês aqui. Né? Porque são... É, são dimensões que só enriquecem a forma como a gente é, pode pensar essa temática, e enriquecem os nossos trabalhos também, né? Dos nossos uh, pesquisadores, nós, enquanto pesquisadores. Então, é muito importante vocês terem colocado todas essas é, dimensões, e, e observações, e provocações, né? Uh, então. Agradeço imensamente.
0: E o Papo Com dessa semana está terminando. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!